0: Nous nous retrouvons sur cause commune aujourd'hui pour la présentation d'un ouvrage tout à fait atypique et d'une très très grande valeur. J'ai choisi ce, ce mot sans le rechercher véritablement et pourtant c'est bien le terme de valeur qui se retrouve au, au cœur de cet exposé aujourd'hui. Julie Gervais, Claire Lemercier, Willy Pelletier nous offrent un tableau, un monument dans leur ouvrage qui s'intitule « La valeur du service public ». C'est un titre qui paraît anodin. On réfléchit relativement peu aujourd'hui sur ce terme-là, le service public. On parle beaucoup d'État-providence, d'État social, de libéralisme. Mais finalement, on a peu à l'esprit cette idée que finalement, nous vivons essentiellement dans une société de services publics. Nous ne vivons plus dans le libéralisme et l'appropriation par les riches du destin des pauvres, avec bien sûr cette philanthropie qui permettait aux riches de faire croire qu'il était un généreux donateur, un humanitaire, alors qu'il tenait tous les leviers, les cordons de la bourse comme on dit, et nous ne sommes pas non plus dans l'époque féodale où le Seigneur dirigeait nos vies. L'État est apparu. Et cet État, effectivement, a mis en place tout un ensemble de services avec les luttes sociales qui, sous-jacentes, ont permis aussi à cet État, caisse d'enregistrement des protestations et des conflits, d'offrir un certain nombre de contreparties, de redistribution ce qu'on appelait l'État-providence. Mais donc, le terme de service public apparaît peu. D'ailleurs, quand on fait une recherche rapide sur Google, on voit que souvent, il y a un ou deux bouquins qui sont dominants, mais il y a relativement peu d'articles consacré à ce thème-là. Alors, service public, c'est d'abord que cet ouvrage aussi est un service public. Cet, cet ouvrage est l'œuvre de dizaines de personnes, même si les trois auteurs que je viens de citer finalement la touche finale de, de cet ouvrage, la mise en forme. Mais, page 467, ils ont cette gentillesse, cette honnêteté de, de remercier tous ceux qui ont participé à la rédaction de cet ouvrage. Donc des dizaines de personnes que je ne vais pas citer, sauf peut-être l'évocation du fait que cet ouvrage est, se situe au carrefour de la science sociale et du militantisme et que ce n'est pas un hasard si effectivement les remerciements s'adressent aussi à l'UFSECGT, la FDSPCGT cgt et la Fédération Action Sociale Santé-CGT, sans laquelle disent-ils ce projet n'aurait pu aboutir. Donc euh, science sociale, euh, œuvre collective, la science est œuvre collective. Ce travail s'appuie sur des, des dizaines et des dizaines de recherches précédentes de, de sociologues, d'historiens. Donc accumulation collective du capital scientifique, mais aussi accumulation politique des données grâce aux syndicats qui peuvent avoir accès aux, aux données des entreprises, aux données de l'État, aux données des services publics ou de ceux qui font office de services publics. On le verra, la question des frontières est compliquée. Mais voilà, ces services publics sont donc étudiés à travers un titre qui peut sembler anodin, mais qui va en fait euh, révéler une, une, une diversité euh, incroyable d'analyses, brassant quasiment euh, tous les services publics. On le verra, il y a bien sûr euh, l'école, la poste, euh, les routes, euh, les forêts euh, et j'en passe. L'hôpital, bien sûr, et ce, ce brassage, cette diversité, finalement euh, rend cet ouvrage totalement unique puisqu'on a comme une sorte de tableau, un monument qui nous permet d'avoir une image globale euh, de euh, l'état des services publics et finalement aussi du mauvais état des services publics. C'est pourquoi cette émission se penche à la fois sur la définition des services publics, leur espace, leur domaine d'action, d'intervention, mais aussi euh, sur euh, cette guerre sociale que l'on connaît sur le terme de néolibéralisme, guerre sociale des dominants, que Bourdieu appelait la noblesse d'État et que nos auteurs vont refonder autrement à travers une casse managériale publique-privé qui est beaucoup plus précis sur... L'infiltration des forces du privé dans l'État et les traîtres de l'État qui ouvrent leurs portes, notamment les grands corps de l'État qui ouvrent leurs portes aux entreprises privées et aux paradigmes du privé, rendant finalement les grands serviteurs de l'État comme autant d'entrepreneurs du capitalisme. Et c'est aussi cette destruction qui est remarquablement montrée. Alors cette destruction, d'abord pour qu'elle puisse être comprise, nécessite de mieux saisir ce que sont les services publics et d'où ils viennent et comment ils se sont constitués. Mais avant de rentrer dans cette première partie sur la définition des services publics, il faut partir de, de, de nos illusions, de, de, de nos croyances autour de ces services qui sont rendus et qui donnent une image bisounose. Walt Disney, on pourrait dire, euh, du fait que euh, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Voilà, euh, les enseignants font leurs cours, euh, les gardes forestiers surveillent euh, les forêts, euh, les policiers euh, surveillent les routes ou les travailleurs sociaux aident les plus pauvres. En fait, loin de cette image d'épinal, il faut partir aussi des conditions de, de travail. On peut partir de l'exemple des postiers, justement cités. Dans, dans cet ouvrage, pour donner à voir que ce service public est extrêmement difficile à, à faire. Et derrière les images bucoliques du postier en vélo, du postier qui dit bonjour, du postier qui égaye la cité par sa présence, par son bon entrain et, et par le fait qu'il nous rend service et qu'il vient nous donner les courriers en, en accusé réception, eh bien, au-delà de cette image... Il faut voir que ce sont souvent des gens qui euh, travaillent euh, pour euh, peu d'argent et avec des conditions extrêmement pénibles. Mais ces conditions euh, pénibles se sont aggravées avec euh, ce néolibéralisme qui sera traité dans une deuxième partie. Et il faut bien sûr d'abord, dans cet ouvrage, non pas hypostasier, réifier, essentialiser... Le service public en en faisant une abstraction et en donnant l'image comme ça, euh, lointaine, euh, qu'on a une structure, une institution, une organisation, des établissements. Mais au contraire, il faut partir des humains qui euh, participent euh, d'entrée de jeu à la réalisation de ce service public. Luce dit qu'elle ne va pas tenir. Elle a pleuré tout à l'heure. Mais c'est bon, elle a moins mal. Elle s'en veut. Elle se dit qu'il faut tenir. Obligée. Elle avait trop mal à la cuisse. Sa tête a cogné une voiture, ses mains sont écorchées, profond. Elle a pleuré pour ça en fait, la douleur, les entailles, et parce qu'elle saignait, elle se dit que c'est pour ça. Luce est factrice, en centre de tri à Reims, sur CDD depuis le 2009, six CDD, avec deux contrats aidés. Son père était facteur, sa mère aussi. Ils vivent en pavillon à Courcy, ils ont fini de payer. Il est à eux. Après être tombé de vélo, elle pouvait plus finir sa tournée. Elle a continué un peu, mais ses mains saignaient, alors elle est revenue au centre. Elle est sûre qu'elle va passer pour une gourde. Son courrier n'est pas complètement écoulé, le vélo est abîmé. La fierté des autres facteurs, c'est de distribuer tout le courrier du jour et rentrer à l'heure. Tenir la cadence, même si elle augmente. Un bureau de poste a encore fermé, avant... Cor Montreuil. La direction lui a rajouté 28 boîtes aux lettres. Ça a l'air inchangé. Sur Géoroute, le logiciel qui compte les temps de course, ça paraît rien. six secondes pour faire ouvrir une porte, une minute trente secondes pour donner un recommandé, une seconde par marche s'il y a des escaliers. Mais en fait si, c'est ma stock, ça explose ta tournée, car évidemment les gens te parlent quand tu les croises, et parce que tout le temps tu te presses, tu roules en révisant les rues, les adresses dans ta tête, les raccourcis suivant l'horaire où tu passes, les maisons avec un chien. Alors tu fais moins gaffe, et des voitures, il y en a de plus en plus, qui s'arrêtent n'importe où, avec les portières qui s'ouvrent direct sans regarder la rue. C'est lié aux places de stationnement qu'on a enlevées pour rendre la ville verte. Résultat, des stationnements sauvages partout, double fil. Elle fonçait pour pointer au centre à l'heure. Une rue en pente, la portière, elle l'a prise de face. Elle est passée par-dessus la tempe a cogné le rétro du 4K, puis l'aile. Mais c'est sur le goudron, avec les oncles et en les rapant, qu'elle a douillé. Et elle a eu peur à cause des doigts qui saignaient et des vertiges. Ces derniers mois, déjà deux fois qu'elle tombe, elle pense. C'est plié, la direction va me convoquer. C'est cramé direct. Je m'arrête ici. Pourtant, la dégringolade continue et, et Luce va avoir un, un destin qui va s'aggraver. Parallèlement à cette condition de vie ouvrière, prolétaire, y compris dans les services publics, eh bien, nous allons passer, grâce aux auteurs, de l'autre côté, de l'autre côté de la barrière, avec Philippe Dorch. Avant d'intégrer la poste, Philippe Dorch travailla 25 ans chez Peugeot, dont il fut directeur des ressources humaines entre 2013 et 2015. Il y supprima 14 800 emplois saigné sans précédent. Sous son impulsion, l'usine Dolnay fut liquidée avec une grande brutalité. Dans les autres, il a accéléré le recours à l'intérim. Les CDI ne sont pas assez flexibles. Directeur du site Trémery Metz en 2011-2013, il le restructura en intensifiant durement le travail façon de management, standardisation et optimisation. De même qu'il précipita la délocalisation à Shanghai et Casablanca des activités recherche et développement de PSA. Sur chacune de ces opérations, Philippe d'Orge s'est dit qu'il n'avait pas le choix. Le monde bouge, que c'est utile, indispensable, incontournable, une opportunité pour l'entreprise. D'ailleurs, ses collègues de la direction auraient effectué les mêmes modernisations, mais eux n'auraient pas passé du temps à les expliquer, pense Philippe. Lui se félicite d'être féru de dialogue pour faire appliquer la stratégie. Et qu'avait-il d'autre à faire cet homme d'entreprise, sans cesse promu via son entreprise, qui sans elle n'était rien, fils d'un homme d'entreprise formé à Sciences Po, puis à SAS, aux nécessités, des contraintes ressources humaines en marché hautement concurrentiel. Il n'a fait qu'appliquer les recettes que tout son parcours prescrivait. Il a promu ce qu'il a promu en y trouvant une promotion supplémentaire. Qui, dans sa position, harmonisée de façon rectiligne à toutes ses positions antérieures, ne serait pas comme Philippe dans le sentiment de serait réalisé. Philippe n'est pas mécontent. Ce qui lui a valu d'être nommé en 2013 membre du comité exécutif du groupe PSA par Philippe Varin, polytechnicien, auparavant à l'exécutif de Péchinet, puis PDG de Corus, et promu par la suite exécutif vice-président par Carlos Tarabès, l'ex-directeur général de Renault, passé PDG de Peugeot. D'ailleurs, qui d'autre que lui issu du rang qu'il avait conquis sur le marché mondial, aurait accepté d'intégrer la Poste, un groupe de taille moyenne à l'actionnariat entièrement public. Bien sûr, Philippe Val, conseiller d'État, ex-vice-président du groupe Bolloré, à présent PDG de la Poste, a su trouver les mots. Mais Philippe, sans doute, aurait refusé s'il n'était pas entré en résonance sa foi et le service humain, le partage, l'échange qu'il souhaite que la Poste incarne. Il veut la propulser au top des entreprises de réseau de services. En homme d'accélération, il poursuit le travail qu'il accomplit depuis toujours, celui qu'il sait faire et dans lequel il excelle, la mutation des organisations en « business units ». En un geste de joie un peu fou, il a sablé le champagne à la selle, Saint-Cloud bien sûr, quant à suite à son plan de diversification du métier de facteur, le Figaro a repris les mots de Janine, 80 ans, un jour de mai 2018. « J'appelle ma factrice mon ange gardien. » C'était là son plan. Une modernisation qui impose maintenant aux facteurs de livrer courriers et colis, mais aussi de déposer des repas, de fournir des médicaments, de garantir le suivi des personnes âgées, de s'occuper du recyclage des papiers, d'assurer la surveillance des voiries dégradées, d'apporter de l'aide pour les, les télédéclarations, etc. Philippe, à la montée, son plan, c'est certain, va retisser des liens de proximité. Mais ce plan porte surtout les marques de sa fabrication. Conçu dans l'entre-soi entre managers qui manipulent des stocks de ressources humaines, sans accompagnement, sans formation, sans aménagement d'horaires, sans moyens supplémentaires. Tout cela défait les factrices et les facteurs de leur professionnalité particulière et laisse croire qu'elles n'existaient pas puisque les convertir instantanément en agents à tout faire semble ne pas poser problème. Et puis, comment tenir la conversation nécessaire et comment aider quand on est minuté Ange gardien, oui mais aux dépend de la factrice, une surcharge de travail, des prestations multiformes pour des employés coûte aux Suisses pour réparer tout le cassé, Dilus. D'autant que les bureaux de poste ne cessent de fermer. 404 en 2016, 14 000 en 12 ans. Transférés à francs prix ou dans des bureaux de tabac, parfois même dans des garages ou des conteneurs de chantiers. Par conséquent, les distances pour couvrir chaque tournée augmentent, la durée de distribution s'allonge et la fatigue s'accumule. Les salariés commencent à vieillir. La poste n'a pas beaucoup recruté. Mais Philippe d'Orge n'en sait rien. Il ne connaît pas les existences des facteurs. Il ignore tout des bousculades du métier pour réaliser une tournée complète et rentrer au centre, épuisé, mais à l'heure programmée. Il n'a jamais fait ce travail. Il exerce juste le sien, ce qui suffit à l'occuper. Bref, il fait ce qu'il sait faire, ce à quoi il a été formé, ce qui lui est réussi. De l'été 2015 à l'été 2017, à la Poste, 150 grèves ont été menées, auxquelles s'ajoutent 41 préavis déposés. Autrement dit, chaque semaine, presque deux grèves déclenchées au préavis posés. Et comme Luce, des milliers de CDD n'ont reconduit. Le drame de Luce, retourné un temps vif chez ses parents à l'âge de 34 ans, Philippe d'Orge ne peut un instant l'imaginer. Philippe n'en sait pas davantage sur les conflits locaux, souvent durs, qui déchirent parfois les amitiés entre collègues, jusqu'à faire apparaître le plus proche, peut-être plus tiède dans la grève, celui à qui auparavant on se confiait comme un vendu, une lavette, une menace. Toujours en haut, Philippe n'a d'en bas jamais vécu une grève et ses contre-coups. Depuis sa position, la grève n'est qu'un mot, l'inconnu résiduel dans l'équation des modernisations nécessaires. Cet inconnu qui, de toute façon, à un moment, s'évanouit. Il suffit d'attendre. D'Assas à Peugeot, il a appris que l'ordre nouveau, pour advenir, passe fatalement par un désordre fugace. Et que le détachement sous l'apparence du dialogue est la vertu professionnelle des managers. Philippe n'a pas d'inquiétude. Des grèves, seuls lui en parlent ses contacts dans les directions régionales. Il les euphémise, les amollisse, les réduit à rien. Une agitation passagère, un mouvement d'humeur de salariés rétifs. Les directions régionales ont elles-mêmes été briefées par les directions départementales disposés à transmettre que rien n'est grave, le service continue, la situation est sous contrôle. À la direction générale de la poste, ils arrivent vider des violences vécues par les postiers qui craquent, évacuer des colères rentrées et du sentiment intenable d'être méprisé. Philippe est ravi, son plan de diversification du métier de facteur l'a fortifié et réussi en interne, à son étage, là où les concurrences l'absorbent. Notamment par rapport à Philippe Haim, président du directoire de la Banque Postale, ex de la Société Générale, énarque et ancien élève de l'École supérieure de commerce de Paris, autrefois directeur de cabinet de Jean-François Copé au ministère du Budget. Haim et Jasmine, il a créé l'association Jazzling qui organise des concerts avec des acteurs de la finance. Est-ce bien sérieux Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est fait des ennemis, lesquels se sont coalisés et l'ont empêché d'obtenir la présence de la CNP Assurance. Philippe, lui, est solidement installé. Il passe de plus en plus dans les médias, il ne se connaît pas d'ennemis, il a l'esprit tranquille. Pour la présence du conseil d'administration de la Poste, la succession de Val semble ouverte, sa gestion contestée de la séquence Covid l'a juste déstabilisé. Enfermé dans des buildings bouclés par passe-code, vigile et ascenseur privé, il navigue d'étages, réservant réunion, séminaire ou repas d'affaires. Et quand il décompresse, il se retrouve dans des lieux tout aussi reclus des connaissances, des amis, ou des partenaires de sport, socialement proches. Les peines, les difficultés, les fureurs, les emmerdements des salariés d'en bas sont d'un autre univers, ni su d'expérience, ni approché. Donc le parallèle qu'on a pu faire dans cet ouvrage entre l'US, ses conditions de travail, qui aboutissent aussi à une relégation parce que ça se passe mal aussi avec son conjoint et puis du coup ils régressent aussi au niveau de leurs revenus, au niveau du logement. Et puis euh, au, au final, tout ça explose en dépression et en addiction, et etc. Tout ça, euh, toute cette vie de souffrance qui peut aboutir euh, aussi à, à du chômage, voire à des séparations qui conduisent aussi à finir en hébergement d'urgence, euh, donc du prolétariat au sous-prolétariat, eh bien, c'est aussi lié au service public, au démantèlement du service public. Et le, le petit panorama qu'on vient de voir, un des profils possibles du capitalisme euh, à travers ce, ce Philippe d'Orge, eh nous montre euh, à l'œuvre, non seulement le capitalisme, mais aussi l'infiltration du capitalisme dans les services publics et le fait que le, la condition de, de Luce, sa situation de vie, est directement impactée euh, par ces euh, banque d'affaires, par ces dirigeants des grands corps euh, qui euh, sont produits par l'État mais qui euh, vont avoir une mentalité euh, non pas de serviteur de l'État et de l'intérêt général mais au contraire de business plan, de ressources humaines, de rationalisation, de modernisation et au bout du compte euh, de conditions de travail euh, encore plus détestables pour un profit, une recherche de profit à travers les services publics. Donc euh, si les auteurs nous ont produit ce livre « La valeur du service public », c'est pour réaffirmer l'importance de l'État-providence, de l'État social et des services publics dans notre société. Et donc la valeur, c'est à la fois de définir ce qu'est le service public et en même temps de montrer comment cette valeur est attaquée par le néolibéralisme. Le service public, à travers ces exemples, normalement ça parle à tout le monde. Alors on a pris l'exemple de la poste, mais on pourrait aussi prendre le cas de l'école, l'école républicaine. Mais comme pour la poste, si c'est un service, pourquoi est-il obligatoire jusqu'à 16 ans Pourquoi l'école est-elle obligatoire jusqu'à 16 ans Et depuis peu, obligatoire dès la maternelle. Et puis l'école est-elle vraiment gratuite Les fournitures scolaires, c'est pas gratuit. Et en dépit des aides de l'État, il faut bien toujours mettre la main à la poche, comme on dit, pour les vêtements. Et les cantines scolaires, c'est payant même si beaucoup de collectivités locales et de communes, notamment communistes ou socialistes, ont lutté depuis fort longtemps, et on en parle dans le livre justement, on appelle ça le municipalisme. Donc on lutté depuis fort longtemps pour donner des repas gratuits aux enfants. On en est loin aujourd'hui. Et il y a même eu des situations rapportées dans les médias où certains enfants, dont les parents n'avaient pas les moyens de payer cette cantine, se voyaient refuser l'accès à un repas gratuit le midi. Donc on voit, bien qu'un service public, c'est un service, mais ce n'est pas une facture réglée d'avance donc, deux notions apparaissent déjà. Un service public, c'est est-ce que c'est si je veux ou est-ce que c'est obligatoire, premièrement Deuxièmement, est-ce que c'est gratuit ou c'est payant À travers de cet exemple de, de, de l'école et de ces deux notions, euh, qui sont des exemples aussi que l'on peut extraire de ce cas de, de la poste ou de, de l'école, ce sont euh, bien des enjeux emblématiques de l'État républicain français euh, qui nous montrent que tout cela est une histoire tout cela est affaire d'histoire de politique publique de choix du format retenu par les gouvernants est-ce qu'on va faire payer à quel auteur euh, qui va financer qu'est-ce qu'on peut rendre gratuit qu'est-ce qu'on offre comme euh, prestations offertes à tout le monde ou bien est-ce que ce sont aussi des impositions de services publics tout ça est affaire d'histoire tout ça est affaire de choix des gouvernants mais aussi des luttes des luttes du peuple, des luttes de catégories sociales pour faire entrer ou non une activité dans la case « service public ». Il n'y a donc pas de définition a priori d'un service public, mais une construction sociale pour chaque État, en fait, on pourrait dire dans chaque État occidental, la plupart du temps, parce qu'on est loin de l'existence de services publics en Afrique, ou en Amérique latine, ou même en Asie. Donc c'est une construction sociale, essentiellement dans les États occidentaux, mais là aussi avec de très très fortes disparités, de ce qui va être défini comme un service public. Donc la première partie, c'est avant tout se poser la question « qu'est-ce qu'un service public ?» Et pour guider un peu l'auditeur, on va dire que le service public, c'est l'intérêt général dans les limites de la propriété, pour ne pas offenser les capitalistes, et de l'ordre public, pour ne pas offenser le fonctionnement de l'État. Il s'agit donc de plonger dans cet ouvrage, qui est très actuel, puisqu'il nous parle du démantèlement des services publics depuis... Euh, une trentaine, une quarantaine d'années hein, que le, le néolibéralisme a impulsé euh, euh, notamment aux États-Unis euh, par Reagan, mais ensuite relancé par vagues successives jusqu'à aujourd'hui. Donc un ouvrage très actuel et en même temps socio-historique qui nous permet de partir à la pêche en, en remontant parfois jusqu'au 19e siècle à travers des portraits, à travers des documents, à travers des situations juridiques, des analyses extrêmement précises, circonstanciées. Si l'État notamment au travers du Conseil d'État, a assorti la notion de service public de critères précis, comme égalité des citoyens, continuité du service public et adaptabilité, qu'il prend présente pas chez 292. Les domaines, le contenu, les secteurs d'intervention témoignent d'une très forte variation dans la profondeur de champ. C'est comme une sorte de territoire dentelé des attributs de l'État, de service public, qui, bien sûr, est lié à ce que je viens de dire, une histoire faites d'avancée, de reculade, de droit à aller vers, mais aussi de frontières. Alors c'est intéressant parce que cet ouvrage montre bien toutes les frontières qui notamment ont été imposées par le Conseil d'État, mais des frontières qui bougent aussi en fonction euh, des luttes sociales et qui bougent aussi en, en fonction des appropriations qui ont été faites euh, initialement. Et c'est là aussi euh, des très beaux développements dans, dans l'ouvrage sur les débuts du service public où, euh, finalement, euh, les propositions de services euh, sont liées aux intérêts des entreprises, sous la forme, euh, on y reviendra, des concessions. Euh, finalement, euh, ce qu'on appelle des concessions, c'est quelque part euh, du patrimonialisme, c'est-à-dire euh, comment l'État est aussi un gruger et, et un ensemble de boîtes, et ces boîtes peuvent être, appro être appropriées en fait, par les capitalistes. Alors, on n'en est pas au, au système patrimonialiste, euh, effectivement, où comme par exemple en, en Syrie, euh, l'État est partagé euh, en, en segments donnés aux frères, aux cousins, aux parents euh, de Bachar el-Assad par exemple, et, et chacun dispose comme il le veut, ou en Égypte par exemple aussi, euh, c'est à peu près le même système. Et dans combien d'autres pays On pense aussi à l'arrivée du capitalisme en Chine, où euh, après la période Mao, eh bien les différentes entreprises euh, se sont, ont été partagées par les différents membres puissants du Parti communiste, et c'est la même chose en, en, en Russie après 89, Donc, ce patrimonialisme, il est caché en France sous la notion de, de, de concession, mais en fait, c'est un, une sorte de patrimonialisme. On, on fait de l'État quelque chose de privé, hein, et, mais qui, pour moi, est un racket. Euh, voilà. Et c'est un racket déguisé, euh, confirmé par le droit, euh, sous ce terme-là de concession. Voilà. Donc, en fait, service public, euh, mais euh, on le voit sans forcément avoir les moyens véritables pour l'endosser complètement, c'est-à-dire en faisant un service d'État euh, mais parfois, voilà, avec ce service minimum. Donc on délègue à des entreprises, on délègue euh, à des associations mal payées euh, sur le social, euh, parfois même on recourt au bénévolat. Ce sont des pages hallucinantes de l'ouvrage, notamment dans le sauvetage en mer. Et là, on, on est presque au niveau de l'absurde, puisque rien n'est plus beau dans le service public que justement euh, servir le public et donc dans la dimension la plus gravissime qui soit, c'est-à-dire les gens blessés, les gens en danger, on pense bien sûr aux pompiers, aux hôpitaux, et donc au sauvetage en mer, et eh bien on verra dans le détail comment fonctionne ce sauvetage, mais cela en dit long sur ce système dentelé de prestations de services publics qui sont offerts aux citoyens dans des limites imposées par les rapports de force. Donc les lois fondamentales, de la propriété privée, bien sûr, euh, constitue une de ses frontières, euh, le respect du profit pour aller vite, et aussi euh, les intérêts personnels de ces différents groupes capitalistes, les intérêts privés, et euh, bien sûr, euh, il faut aussi euh, se rapporter à, à d'autres sources que cet ouvrage, et, et notamment Julie Gervais, qui dans l'impératif managérial, « Désir privé et devoir public d'un grand corps d'État euh, »,« Le corps des ponts et chaussées », montre remarquablement bien Comment euh, cette patrimonialisation s'est exercée, notamment dans le cadre de ce corps des ponts et chaussées, hein, les routes, les ponts, et comment euh, ces gens-là ont détourné le sens de, de, de l'intérêt général ou du service public en faisant croire euh, que... Euh, c'était associé à la défense de leur corps. Donc, euh, le corporatisme et le patrimonialisme comme symbole du service public, on, on est dans un foutage de gueule absolu, euh, un peu comme les partis euh, dictatoriaux qui s'appellent Parti National Démocratique ou Parti Populaire. Eh bien là, on est aussi sur euh, cette rubrique propre à cause commune, euh, foutage de gueule. Et donc, c'est cette image euh, d'un service public euh, qu'il faut d'abord euh, restituer dans sa complexité. Donc, la structure du service public c'est un espace, un espace social de, du service qui montre qu'il y a énormément d'acteurs qui sont convoqués dans cette gestion. Et en fonction des pays, cette structuration de l'espace des acteurs renvoie à des cultures nationales. L'ouvrage livre à merveille l'espace des acteurs sociaux qui interviennent autour de cette constellation d'actions publique Bien sûr, il y a l'État avec son garde-fou, le Conseil d'État, que les gens connaissent très peu finalement, mais le Conseil d'État accueille bien sûr ces, ces dominants de la bourgeoisie, dont une partie des fils vont investir en juriste ce Conseil d'État et limiter la possibilité de faire en sorte que l'application des lois remette en cause ces, ces chasses gardées, notamment les chasses gardées des différents grands corps de l'État que ce Conseil d'État va aussi protéger. Donc la loi, elle est à la fois surveillée par le Conseil constitutionnel, qui là aussi a montré qu'il limitait le rapport aux possibilités d'imposition des, des sociétés, considérées comme anticonstitutionnelles, et puis par le bas, quand on a des lois, eh bien le Conseil d'État, soit pour préparer les lois en amont, ce qui est encore plus fin, hein, soit après, pour les visser au niveau des décrets possibles, de la surveillance des décrets, eh bien ce Conseil d'État exerce aussi un contre-pouvoir à l'intérieur de l'État. Donc, service public, oui, mais voilà, euh, dans, ce, dans ces frontières dont j'ai parlé et dont le Conseil d'État constitue un des outils euh, très importants. Et puis, euh, bien sûr, on vient d'en parler, euh, des entreprises qui, pour la plupart du temps, sont devenues des multinationales. Euh, il y a des collectivités locales et, bien sûr, le service public, surtout dans le social. Quasiment tout le social... Euh, finalement qui n'intéressent pas l'État, hein. tous ceux qui sont sortis du social, on pourrait dire, sortis de la société pour, euh, entre guillemets, euh, les SDF, les exclus, les migrants, les sans-papiers, bah, tous ces gens-là sont souvent gérés par des associations parce que pour aller vite, l'État n'en a rien à foutre. Et donc, du coup, bah, on, on délègue. C'est un service public, euh, en tout cas pour les nationaux, pour les citoyens euh, pauvres qui sont exclus du logement et, et du travail, eh bien, euh, voilà, il y a cette délégation aux associations qu'on connaît bien avec Emmaüs, le Secours catholique, euh, l'Abbé Pierre, euh, etc. Et puis bien sûr, au bout de la chaîne, on a les usagers, nous tous. Et tout ça tisse un système complexe d'interdépendance et de lutte. Les usagers, euh, tout en bas, peuvent certes bâtir d'un mauvais service public, hein, dans tel ou tel secteur, ou dans telle ou telle partie du territoire, mais ces mêmes usagers peuvent se plaindre devant le Conseil d'État, en passant par les tribunaux administratifs. L'État peut gérer en direct, alors c'est souvent le cas de la raison d'État, euh, la police, l'armée, mais... Pas uniquement, hein. c'est aussi le cas des hôpitaux dans le cadre de la sécurité sociale, qui est quand même très contrôlé par la fonction publique. On parle aussi des écoles, mais il peut, comme on l'a dit, déléguer à d'autres. Alors, les concessions aux entreprises ou ce qu'on appelle la régie directe, nous détaillent les auteurs, par les communes ou les intercommunalités et puis ces fameuses associations reconnues d'utilité publique dont je viens de parler, qui bien sûr se retrouvent dans le social, l'animation euh, euh, surféminisée. Euh, là aussi, les auteurs montrent bien comment c'est genré. Et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, le sauvetage. Voilà, donc tout ça évolue dans un cadre de lutte de classe qui, bien sûr, ces luttes de classe ne sont pas directes, elles sont projetées dans des oppositions entre programmes des représentants, euh, devenant euh, ces acteurs en résistance, à commencer par ces communes, tout ce l'on a appelé le municipalisme, ces communes communistes et socialistes, qui, pendant des dizaines et des dizaines d'années, ont voulu imposer des services publics pour les classes populaires, tandis que le Conseil d'État bloquait. Donc ces associations aujourd'hui, par exemple, qui, qui ne veulent pas subir le diktat des grandes multinationales, et les auteurs nous détaillent remarquablement bien ce conflit autour de l'État, euh, des cartes produites par l'IGN, et dépendant de Google, euh, avec des associations qui, euh, euh, voilà, citoyennes qui essayent de produire un contre-dispositif d'accès libre euh, pour permettre de s'échapper de la dépendance à Google, qui bien sûr... Euh, euh, va dans les cartographies euh, proposées en numérique, euh, bien sûr, euh, nous, nous situer plutôt du privatif et du commercial euh, que des, des des petites icônes d'intérêt général. Voilà. Et il ne faut jamais oublier que dans cette lutte entre euh, l'État, les grandes multinationales d'un côté, et les associations de l'autre, eh bien, il ne faut pas, euh, voilà, citer euh, ce qui vient d'arriver très récemment, alors même que les soulèvements de la terre, euh, donc euh, le Conseil d'État. Euh, finalement à annuler la décision d'Armanin de, de supprimer les soulèvements de la terre, et bien malgré tout ça, sous les radars, l'agrément d'Anticor vient de lui être retiré. Bien sûr, Macron est directement impliqué dans cette histoire, puisque Anticor avait attaqué plusieurs ministres de Macron, et voilà, donc la lutte continue, et cette association qui et d'utilité euh, publique, c'est un véritable service public, alors même que c'est euh, une association euh, privée, elle a non pas des agents publics, mais elle a une mission de service public, reconnue par cet agrément, et bien cet agrément euh, va, euh, vient de lui être euh, supprimé euh, euh, tout récemment. Donc on, on voit bien que... Euh, les ennemis, les, les frères, les faux frères, euh, le, tout ça ressemble à une guerre. Et effectivement, euh, les services publics sont loin d'être apaisés. Et le fait d'avoir évoqué Luz d'un côté et puis Philippe euh, le capitaliste de l'autre, ça nous montrait d'entrée de jeu cet état de guerre sociale. L'État peut aussi s'en prendre à lui-même. Et d'ailleurs, on pourrait même dire que c'est son pire ennemi. On vient d'en parler avec... Euh, bien sûr les grands corps qui protègent d'abord leurs intérêts propres corporatistes et individuels de leurs membres avant de servir l'intérêt général ou en utilisant habilement l'idéologie de l'intérêt général pour encore mieux défendre leur corporatisme. Donc ça, ça, c'est absolument incroyable qu'il y ait cette force euh, comme une sorte de verre solitaire dans le, dans le ventre de la bête. Et le pire ennemi, euh, bien sûr, euh, ce sont les gouvernements euh, qui ont investissent l'État régulièrement à chaque élection et qui peuvent être euh, soit pro-service public, soit anti-service public. Et depuis que la gauche socialiste néolibérale a organisé son, son virage à partir de 1983, eh bien, quasiment tous les gouvernants en place désormais veulent déboulonner, détricoter ce que les autres dirigeants avant les années 60 ont mis en place. Voilà, donc l'État lui-même, à travers ses gouvernants, peut être son pire ennemi. Donc d'un côté... On a bien des points forts, le statut de la fonction publique, mais de l'autre côté, on a sa dénonciation par ses élus, euh, le fonctionnariat budgétivore et, le, et la critique de l'état mammouth bureaucratique qui coûte trop cher, draine les dividendes et ruine les libertés individuelles. Donc avec une très très grande précision et une, une argumentation simple et mais sans faille, les auteurs nous montrent cette complexité, les acquis comme des frontières et bien sûr, cette grande déstructuration, ce détricotage des services publics euh, avec la, le passage au privé, à la managérialisation, dont on, dont on analysera les contours dans la deuxième partie. Donc cette configuration, dont je parlais des structures, hein, avec les différents acteurs, ça, ça représente le premier plan, l'ossature du dispositif. Maintenant, il reste à donner de la chair, quels sont les domaines du service public, ces champs d'action, son contenu, pour le dire encore plus simplement. Mais avant d'aborder cette question-là, je vous propose... Une petite pause musicale avec Molodoy, la complainte des ouvriers. commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB. Ils marchent ensemble
1: sans se séparer. L'union fait la force chez les ouvriers, surtout les chantiers, le cœur plein d'espoir. L'espoir de changer cette société Oh, ils ont lutté et ils ont crié Ils ont avancé, souvent les premiers Le drapeau au vent, l'espoir en chantant Les coups se serrant et maître du temps oh, Ils ont crié Solidarité De toute leur cité Jusqu'à l'Elysée Stop à la machine On veut travailler Personne ne les a Vraiment écoutés C'est. On ne peut pas se remplacer Un cœur ne peut pas se remplacer
0: Vous êtes bien sur CAUSE COMMUNE 93.1 Nous nous retrouvons dans notre émission d'aujourd'hui autour de l'ouvrage de Julie Gervais, Claire Lemercier et Willy Pelletier La valeur du service public Et... Voilà, dans la première partie, on a essayé de poser un petit peu les, les termes fondamentaux du débat en, en évoquant les, notamment les profils aussi de, de deux acteurs très antagoniques, sans qu'ils soient directement en rapport de force, Luc et, et Philippe, qui euh, représentent un petit peu la situation aujourd'hui des services publics. Et on doit donc euh, essayer de comprendre un petit peu, dans l'ensemble de ces mots très compliqués, euh, que les citoyens ont du mal à comprendre. C'est quoi l'État C'est quoi... Euh, les politiques publiques, ce que nos gouvernants font dans leurs programmes, euh, qu'est-ce que l'intérêt général, que sont les services publics, euh, toutes ces notions qui sont souvent utilisées euh, en passe-partout, en tiroir, par les, les, les gouvernants et qu'on a du mal à cerner. Donc euh, cet ouvrage montre qu'en fait notre société qui a refusé, qui a arrêté à un moment donné la, la guerre euh, de classe, eh bien, a passé une sorte de compromis à la fin du XIXe siècle, compromis qu'a porté finalement la République, les Républicains, cette classe moyenne, comme disait un petit peu Marx à l'égard de Proudhon, finalement, une pensée de petit bourgeois entre la bourgeoisie et le prolétariat, essayer de concilier les contraires, eh bien voilà, cette classe moyenne intermédiaire, faite de médecins et d'avocats, a essayé d'établir un compromis, et la science sociale n'est pas épargnée par ça, puisque. Euh, notre sociologie, notre science sociale est née de ça, avec Durkheim dans cette prétention à, à dire que tous ces gens-là s'aiment, hein, c'est la volonté collective, ils s'aiment, il y a une morale euh, la morale c'est le bien public la morale c'est le service public et un des juristes liés à Durkheim c'est Duguit qui a théorisé la notion de service public et qui euh, essaye de montrer que euh, le compromis est possible, que cet équilibre entre les forces sociales antagoniques et antagonistes euh, ce que ce, ce compromis est possible et qu'il est qu'on peut tout à fait mettre en place, un certain nombre de choses qui permettent d'améliorer la condition du prolétariat, qui est mal mené dans le capital, qui est mal payé avec des conditions de vie de merde, et que de l'autre côté, eh bien, on peut un petit peu ficeler ce capitalisme. Et donc, c'est l'État qui se retrouve au milieu et qui dit, bon, on va un peu calmer le jeu. Euh, L'ouvrier est mal logé par le capitalisme, et ça eh bien on va faire du logement social. Euh, les gosses ne peuvent pas aller à la mer comme les bourgeois qui partent à Deauville. Et eh bien, on va faire des piscines municipales, euh, on va faire des colonies de vacances. Euh, les bourgeois ont des domestiques et, et les pauvres euh, sa savent pas quoi faire de leurs gosses quand ils naissent parce qu'ils doivent aller travailler. Eh bien, euh, on va faire en sorte que de créer des crèches. Euh, les bourgeois euh, ont le temps de lire et, et sont dans leur, dans leur famille souvent des, des, des écrivains ou des journalistes. Eh bien, euh, bien sûr, à faire l'école pour élever le niveau de, de compétences culturelles générale et attacher ces gens à ce, à ce cadre républicain qui, est en même temps, un cadre de service public. Et voilà, il y a. Des contreparties, des prestations publiques qui sont les contreparties à cette horreur du capitalisme au 19e siècle. Euh, et Bourdieu se plaisait à, à rappeler dans Question de Sociologie ce patron grandin qui se félicitait de faire travailler des gosses de 5 ans. Euh, voilà. Et Michael Moore, il n'y a pas si longtemps, faisait aussi un documentaire pour montrer que euh, dans The Big One, euh, le, le patron de Nike, se félicitait de faire travailler des gamins de 5 ans aussi euh, en Inde. Donc euh, par définition, le capitalisme euh, entièrement libre et fasciste et que la démocratie euh, n'existe que parce qu'il y a euh, une classe politique qui parvient à établir ce compromis entre la bourgeoisie et le prolétariat, ce qui n'existe bien sûr loin de là, partout sur Terre, puisque la plupart du temps, les bourgeois préfèrent la dictature. Laquelle dictature, en payant grassement des généraux, permet d'exploiter encore plus le prolétariat euh, Voilà, Dès qu'il y a une grève, et eh bien on amène l'armée, c'est simple, on tue. Et c'est encore le cas largement partout dans le monde, et il n'y a pas si longtemps en Amérique du Sud, cette fameuse liberté que vantent les Américains, c'était surtout avant tout une liberté pour avoir ne euh, pas payer l'impôt cet impôt à partir duquel on peut bien sûr faire des services publics. Donc euh, au contraire de ça, les Américains par exemple ont déboulonné euh, grâce à Pinochet et ils ont déboulonné à aliénés et ils ont mis en place une dictature qui a lancé ce libéralisme absolu euh, bien avant, euh, avant que Reagan ne puisse mettre en place ça de manière plus systématique dans les années 80. Et, et on a expérimenté ça bien sûr à travers euh, tout un ensemble de, de de facilitation, notamment des zones franches, hein, euh, qui permettent aux multinationales de s'installer dans des zones où il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'impôts, et donc il n'y a pas de service public. Donc les, les multinationales s'installent, elles, elles exploitent euh, l'endroit, euh, le prolétariat comme les forces productives. Hein. À l'heure actuelle, il y a des enjeux colossaux mondiaux autour du cuivre. Hein. Tout le Panama, la population du Panama est mobilisée contre une multinationale canadienne qui veut piller le cuivre du Panama, mais c'est pareil en Indonésie, c'est encore le cas en Zambie par des multinationales suisses, c'est encore le cas dans une grande partie de, du monde et, et ces multinationales, bien sûr, ne veulent pas payer d'impôts et donc c'est pour ça que dans la plupart des pays du tiers-monde, il n'y a pas de service public, il n'y a pas de possibilité pour un État d'exister. Euh, voilà. Mais les luttes existent et c'est ce que j'évoquais au tout début, ce qui est bien rendu aussi, même si ce n'est pas l'essentiel du bouquin, il y a aussi des gens qui luttent, il y a des passages tragique, dramatique et, 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 et très utile pour autant. Remarquablement bien écrit dans cet ouvrage autour de la disparition des maternités dans l'Indre, autour de, du Blanc, où euh, bien sûr euh, des gens ont lutté pour empêcher que ces maternités soient fermées. Et donc on donnera des petits passages de ces portraits, de ces tueurs, de ces killers, comme ils les appellent, de ces tueurs de coups, hommes ou femmes. En l'occurrence, là, c'était deux femmes qui sortent de l'École nationale de la Sécurité sociale ou ou de l'école des hautes études de la santé publique et, et qui, pour faire carrière, pour leur intérêt personnel, bien elles cassent du service public et suppriment des maternités pour avoir des bonnes notes, pouvoir monter petit à petit dans les, dans l'échelle du pouvoir. Donc la, la structure, effectivement, dont je parlais, la structure du service public suppose d'étudier les entreprises, l'État, euh, les associations, etc. Mais suppose d'étudier aussi la fonction publique, la façon dont elle fonctionne à travers les grands corps ou les moyens corps et les petits corps et euh, comment il y a une sorte de caporalisation. Il y a euh, tous ces chiens de garde internes qui euh, participent à, à ce service euh, sur le dos des autres parce que souvent... Euh, Enfin, souvent, par moment, ils peuvent aussi euh, être issus euh, de classes populaires, mais vont jouer le jeu de la carrière et le jeu de, du service rendu euh, aux, aux puissants. Donc, on partait de ce visage d'encreler par euh, ce que les puissants veulent faire et ce que les classes populaires ont, ont essayé aussi de, de, de proposer avec... Euh, l'efficace propre de l'État et, et de la classe politique, qui a aussi essayé de promouvoir des, les premières lois sociales euh, sur, euh, bien sûr, euh, la maladie et euh, sur le, les, les, les veuves, notamment, ou sur l'enfance. Euh, mais il a fallu attendre très, très longtemps, quasiment euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale pour mettre en place vraiment un régime juridique digne de ce nom qui s'appelle l'État-providence avec le service public. et C'est encore très, très fragile dans les années 20-30 et il faut attendre même le Front populaire pour avoir un petit peu de vacances, ce qui n'existait pas auparavant. Voilà, donc cette structuration montre que c'est très chaotique et, et que ce, ce service public évolue et, et on se pose donc la question euh, du, de, de son domaine. Euh, donc avant de parler du néolibéralisme, de la case du service public, rappelons la valeur du service public, comme le disent les auteurs, euh, et essayons d'avancer sur ces indices qui permettent de définir un peu le service public, les fonctions du service public. Et le premier indice, comme le rappellent les auteurs, c'est cette construction sociale. cest que le service public a supposé un travail politique, indissociable d'une position politique continue, visant à limiter les intérêts directs de la bourgeoisie dans le fonctionnement de l'État. En fait, il fallait d'abord sortir du libéralisme pour entrer dans l'État républicain des, des services publics. Et, et l'ouvrage nous apprend beaucoup de choses. Il nous, il nous montre, à nous, euh, scientifiques, et, et, à, et à tous les citoyens qui veulent un petit peu rentrer dans la compréhension de l'histoire du bien public, de l'intérêt général, grâce à ces dizaines de contributeurs et à cette synthèse remarquable proposée par nos trois auteurs qui mobilisent les travaux sociologiques et historiques. Et donc, on apprend que, en fait, ces services ont d'abord été créés tout au long du 19e siècle et qu'ils ont profité aux entreprises. Alors ça, c'est je rapporterai souvent les, les analyses aux pages, comme ça les auditeurs pourront acheter le livre et pourront aller vers les pages où, où, où se donnent à voir les démonstrations que, que j'évoque. Donc page 266 est suivante, on a cette, cette analyse historique qui est proposée et on peut dire que le cœur des premiers services publics, ce qui fait le, la, la force même du, du capitalisme, c'est la circulation qu'ont fait les bourgeois en 1789, ils ont cassé les barrières d'octroi, ils ont, ils ont cassé finalement tout, tout le système féodal, des empêchements de circuler. Et par définition, le capitalisme c'est un échange de marchandises. Donc ce qui l'intéresse lui, c'est donc le transport. Et le transport au sens générique, c'est tout le système du transport au sens générique, le transport de tout. Donc le transport par des trains, le transport parce qu'il y a des routes, le transport de l'énergie notamment au travers de l'électricité. Donc on sait bien qu'en Chine ou en Russie, le combat de base c'était l'électrification du pays sans quoi il n'y a pas d'industrialisation possible. Et puis, euh, après, le télégraphe qui est devenu téléphone. Donc, euh, il faut pouvoir donner l'information rapidement. Donc, le télégraphe a été très cher et servait d'abord aux bourgeois. Et il n'a été que bien plus tard accessible aux classes moyennes. Et je ne parle même pas des classes populaires. Euh, voilà, il a fallu attendre les années euh, euh, 70 pour que euh, la téléphonie euh, se répande dans, le, dans la population euh, française. Donc, ce système des transports a d'abord été une chasse gardée des premiers industriels. Dans une collaboration, je le rappelais tout à l'heure, une collaboration patrimoniale entre l'État, qui n'est qu'un mot, hein, qui est vague, et d'ailleurs euh, Max Weber, euh, et, et, même, et même Bourdieu, se disaient, comment appréhender l'État, comment rentrer là-dedans, comment pouvoir euh, arriver à comprendre ce qu'est l'État Évidemment, Durkheim, c'est quelque part que... la volonté générale, l'État, le collectif, c'était c'était Dieu, ça a remplacé Dieu, euh, en tout cas. L'État, à ce moment-là, est largement approprié par les dominants à travers ce couplage du suffrage censitaire. C'est moi qui paye les impôts parce que euh, je suis riche, et parce que je suis riche, ces impôts doivent me servir. Donc, le suffrage censitaire euh, légitime, en fait, le fait que l'État me rétrocède des choses à travers la concession de services publics. Donc, les bourgeois payent l'État, ils sont les seuls à payer un impôt, et cet impôt leur donne... Euh, alors, pas les seuls à payer l'impôt, à payer l'impôt pour être éligible. Euh, bien sûr, les paysans aussi et les ouvriers ont, ont des impôts, mais donc que la grande partie de la population euh, qui peut payer des impôts euh, peut être éligible et, et donc à ce titre euh, demande, par euh, cette euh, présence systématique dans l'espace public, elle demande une rétrocession qu'on appelle la concession de services publics. Un peu comme pour l'Afrique coloniale, euh, les trajets des trains, sont prioritairement dessinés en, en fonction des intérêts particuliers des industriels. L'accès au port, l'accès d'une ville à une autre. Euh, voilà. Donc, euh, ces entreprises, en fait, n'ont pu accumuler du capital que parce qu'elles ont socialisé la création des infrastructures par l'État. Et ces infrastructures ont donc été mises en place euh, à la place des bourgeois. Pour qu'elles puissent leur bénéficier. Et donc, c'est déjà l'idée d'une socialisation euh, des, des coûts. Hein, en fait, finalement, ils vont porter à la charge de l'État euh, ce qu'ils auraient dû payer, rubis sur l'ongle. Alors, c'est vrai que le libertarisme américain a, a voulu justement ça. Elle a voulu hein, le fait que chacun crée ses propres routes. Et les auteurs montrent l'absurdité d'un tel système en évoquant euh, la situation, notamment en Irlande d'un riche qui a essayé de construire trois kilomètres de route, enfin voilà, le système libéral devient absolument fou quand il n'y a pas un minimum de tribalisme bourgeois à travers un accord qui, les, qui scelle finalement leur intérêt à, à ne pas mourir en, en mettant en commun un certain nombre de ressources donc dans l'État pour que des routes cohérentes puissent exister sur des centaines de kilomètres, que des trains puissent circuler d'un bout à l'autre du pays et que les investissements les plus colossaux, notamment pour l'électrification euh, ou pour la disponibilité en eau. Euh, là aussi, des très belles, très, 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 très belles pages dans, dans l'ouvrage sur la, le passage de l'eau fontaine à, à, la dis, à la distribution de, de l'eau, l'industrialisation du service de l'eau. Euh, voilà. Et toutes tout ces infrastructures de, de, de base, il ne faut pas l'oublier, hein, puisque c'est l'État qui s'en occupe, c'est-à-dire la police et l'armée. Euh, rappelons que ces routes et ces passages pour les trains ont signifié des expropriations euh, donc l'intervention de la puissance publique euh, pour virer les paysans euh, qui étaient sur le passage pour que se développe l'économie euh, moderne dit-on de la nation euh, mais surtout de ces riches euh, entrepreneurs et donc au XIXe siècle et au début du XXe siècle la question donc, de l'intérêt des populations nationales passe souvent au second plan et c'est surtout l'intérêt euh, du, du capitalisme qui euh, est premier. Et voilà, c'est vraiment dans l'entre-deux-guerres, euh, avec les assurances sociales et un début de logement social et les prodromes de l'État-providence, qu'on commence à voir exister euh, des services publics, mais euh, ils ont vraiment été implémentés euh, après euh, la Seconde Guerre mondiale. L'État républicain donc euh, c'est donc imposé en, en dualisant la domination. D'un côté le capitalisme, les organisations patronales et de l'autre, une profession politique chevillée au service de l'État avec des acteurs venant pour une part de cette bourgeoisie et venant pour une autre part de classes moyennes qui s'est auto-reproduite, hein, médecins, avocats, les normaliens. Euh, L'importance des normaliens, on l'oublie, mais l'école normale supérieure a, a produisait tous les, tous les universitaires de l'époque et une partie des hommes politiques. Euh, voilà, il, il y a même Jaurès notamment, qui euh, en était issus. Et c'est cette autonomisation de la classe politique, autonomisation partielle, euh, qui a aussi rendu possible un travail politique spécifique, euh, permettant de se dire, bon, à quelles conditions euh, l'État républicain est-il viable Eh bien, on le sait, l'essentiel du budget, qui reste toujours le budget numéro un, c'est l'école. Donc le service public, c'est d'abord donner aux enfants la possibilité donc euh, à tous les enfants d'avoir accès à cette culture. On sait bien s'était intéressé puisque il s'agissait aussi de produire des cerveaux libérés de l'espace religieux qui contrôlait encore une grande grande partie des cerveaux de, de la france mais voilà en tous les cas il y avait aussi cette intention de créer cet espace public à travers la production de cerveaux publics disposés donc à écouter les hommes politiques à, à, à jouer le jeu de, de cet état moderne et pas simplement euh, voilà de de préparer la guerre contre l'Allemagne. Et donc, le service public, nous disent les auteurs, est cette action publique, je cite, pour des choses qu'il vaut mieux organiser collectivement. Page 261. Donc, on passe d'une patrimonialisation de l'État au XIXe siècle, qui à peine déguisée, hein, à, à, à la création de politiques publiques, autrement dit, des actions publiques qui sont aussi orientées par le souci propre de l'État républicain. Ce qui ne veut pas dire le souci des gens et du service public, mais c'est déjà le souci propre de l'État républicain qui a pour fonction voilà, de consolider cet État avec des principes de démocratie et de proche en proche. Qui dit démocratie dit souverain, qui dit souverain dit collectif, dit peuple. Et donc, euh, par, par définition, pour attacher ce citoyen, ce n'est pas simplement en lui piquant des gosses et en les foutant à l'école, hein, comme eugen Weber l'a très bien vu dans le, la fin des terroirs, mais il fallait aussi satisfaire les adultes. Et donc... Progressivement, bien sûr, cette classe républicaine va lâcher du lest au niveau des avantages sociaux et des services publics. Mais comme cette classe, cette classe républicaine trouve sa souveraineté dans le peuple, elle va être piégée. Hein. Et ce, ce piège va, bien sûr, avoir des accentuations hein, dans ce phénomène Et C'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que les marges de manœuvre seront les, les, plus, les plus fortes. Donc, il faut assurer ce qu'on appellerait un service minimum pour que le peuple suive cette nouvelle élite. Et donc, bien sûr, c'était de faire des consciences laïques, euh, lutter contre la mauvaise religieuse, euh, faire des, de, à travers l'école, faire en sorte que cette arme fasse un citoyen de la chose publique et qu'il ne soit pas inféodé euh, au notable, euh, le plus souvent des bourgeois cléricaux, inféodation qui a été très bien étudiée à travers l'isoloir et, et la... Et le, la nécessité de l'isoloir pour voter sans la contrainte locale du notable qui surveille les votes. Euh, Alain Garrigour en a fait son, son travail de recherche toute, toute sa vie. Euh, mais donc, euh, voilà, bah, un service minimum, puisque dans le social... On sait bien que les dames patronesses, les bourgeoises, auront encore de beaux jours devant elles. Tout le travail social, Verdès Leroux l'a très bien montré dans son livre le travail social, euh, le travail social reste essentiellement un contrôle de, de l'assignation, euh, la police des familles de Donzelot, une assignation sur des terrains non économiques, hein, sur, euh, on ne touche pas à l'entreprise, mais par contre on va stigmatiser la classe ouvrière, qui boit trop, qui joue au jeu, qui élève pas ses gosses. Donc les dames patronnes vont stigmatiser, moraliser la classe ouvrière qui en prend plein la gueule au travail, mais qui a pas le droit de boire pour se conforter dans une situation de merde, et donc du coup double peine. Et donc tout ce travail social est bien sûr non pas fait par l'État et par des travailleurs sociaux qui, avec le temps, vont devenir de plus en plus service public, mais qui au départ... Font partie des disciplines foucaldiennes euh, du système punitif. Et d'ailleurs, dont y est écrit euh, Foucault et d'autres, euh, dont de Deleuze, montrent bien euh, comment le travail social participe de cette répression avec la police. et n'est pas du tout un service public. Et en tout cas, ce n'est pas du tout pensé comme tel dans les années 70. Et, et donc, voilà, c est, c est, y a, comme, je, comme je disais, il y a des allées et venues, il hein, y a des allées et retours en arrière, y compris dans la conscience euh, révolutionnaire ou dans les, les chez les contestataires. Mais il est vrai que tout ce qui est social a, a été très très long à, à être publicisé et à devenir un service public. Aujourd'hui, le travail social et service public, notamment parce qu'il y a plus de droits et que c'est à travers la notion d'accès aux droits le droit d'avoir des droits, que le travail social bah, s'est dissocié de cette fonction de moralisation, même s'il en reste encore des traces à travers l'obligation euh, l'obligation de s'insérer, et c'est très bien montré par Numa Murard dans la morale de la question sociale. Donc, Jules Ferry, on le sait, c'est la fin des terroirs avec les hussards noirs de la République, hein. mais n'oublions pas que c'était aussi un chevalier du colonialisme, avec les dégâts que, que l'on sait, et donc, euh, à l'époque, les républicains, c'était pas... Euh, voilà d'étendre. Des, des et donc, euh, ce principe-là, on n'a pas fini de le payer, puisque la colonisation de l'Algérie et tout ça, on paye encore euh, tous les effets dans les banlieues. Donc, euh, certes, Jules Ferry, service public avec l'école, mais bon, voilà, dans un contexte de, de racialisation, de domination capitaliste, et, et la classe ouvrière euh, là-dedans, euh, effectivement, était encore euh, très peu euh, prise euh, en compte. Donc, si cette bourgeoisie est un petit peu reléguée pendant la prise de service, pourrait-on dire, du personnel républicain, euh, voilà, cette petite autonomie n'a jamais signifié une indépendance euh, parce qu'il y a toujours d'abord la protection de cet ordre social qui est consacré par la science sociale, par Durkheim, euh, en en faisant un amour généralisé, une morale, une volonté collective, surtout devant ce risque de cette individualisation qui effrayait tant Durkheim, tout son concept d'anomie. Euh, voilà, Il fallait absolument faire de la solidarité euh, qu'on soit. Et au lieu de parler d'exploitation et de domination, euh, on sait bien que cette dimension de Durkheim, c'est avant tout la légitimation de cet espace républicain. Euh, mais neutraliser la pensée critique, euh, ça signifiait pas beaucoup aussi à l'époque euh, euh, donner des prestations de services publics. Donc ça ça va venir, mais voilà, euh, ça s'est consolidé euh, petit à petit euh, et notamment à travers les luttes sociales. Et, et C'est bien les luttes ouvrières, le sang ouvrier hein, qui a permis aussi euh, la consolidation des, des services publics euh, progressivement. Donc ces rapports de force, euh, ce sont avant tout... Euh, euh, c'est ceux-ci qui ont permis que les services publics existent dans la mise en place de services disparates qui se formalisent au gré des projets publics et des rapports de force, lutte collective et municipalisme. Euh on ne peut pas penser, par exemple, le secteur de l'animation ou des colonies de vacances sans penser les luttes sociales autour des congés payés de 36. C'est pas possible de penser le logement social sans le municipalisme des socialistes et des communistes fondant leurs offices HBM ou HLN bien avant que l'État n'investisse massivement dans le courant des années 60. Quand on lit Jean-Paul Flamand sur le logement social, euh, pendant mmh. presque un siècle, les propriétaires fonciers se sont là opposés à ce que la politique publique, les, poli les pouvoirs publics interviennent. Et donc, il n'y a, a pas eu de logement social euh, pratiquement euh, jusqu'aux années 60. L'abbé Pierre, les 54, euh, même pas même pas de logement social, c'était des cités de transit, euh, des, des bâtiments pourris euh, qui étaient à peine mieux que des bidonvilles. Donc, le, le ce, qui, ce qui revient à dire que ces avancées de prestations sont très disparates et éclatées hein, en tant euh, et, et dentelées comme je le disais, et que euh, ça dépend des structurations nationales. La bourgeoisie française, euh, qui s'oppose à ce titre aux Anglais ou aux Allemands, a, a longtemps été une bourgeoisie de rente avant d'être une bourgeoisie de profit et d'affaires et c'est ce qu'on a appelé le retard du capitalisme français qui tient dans cette logique d'agrippement des dominants euh, sur le racket des dominés euh, à travers la rente foncière que ce soit la rente foncière sur le dos des paysans ou la rente foncière des immeubles urbains sur le dos des ouvriers. Et c'est peut-être aussi un des effets lointains de la curialisation des nobles euh, français et leur enfermement dans des rentes royales qui se sont répercutées d'habitus en habitus euh, euh, sous forme de cette rente, au détriment, euh, euh, par exemple, chez les anglo-saxons, de l'investissement, du voyage et de la prise de risque. Hein. Le premier travail ethnographique, c'est Malinowski, qui part euh, dans les îles trop brillantes. Hein. pas... Certes, les Français ont fait le colonialisme en Algérie, mais voilà, c'était aussi euh, une diversion euh, par rapport à la perte de 1870. Et, et en tout cas, le, le, le colonialisme français a toujours été en, en retrait par rapport à la puissance coloniale anglaise, euh, qui euh, était beaucoup plus euh, liée à son, à son propre capitalisme et pensée comme tel. Il faut lire « génocide tropicaux » de Mike Davis pour comprendre comment la logique systématique du colonialisme économique indien s'est exercée de manière impitoyable, quitte à, à, à commettre des, 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 crimes, des, des crimes économiques. Voilà, donc ce, ce paysage est compliqué et, et les auteurs, nous, chapitre après chapitre, nous, nous dessinent les différentes frontières de chaque type, de chaque domaine. Donc c'est vraiment un ouvrage remarquable à ce titre. On voit vraiment le, le fonctionnement de, de l'État à travers ces di différentes actions euh, publiques, secteur euh, par secteur, euh, pris par du fonctionnaire ou délégué à du privé. Euh, et donc, se, se pose la question, quand on lit tous ces chapitres, euh, comment donner un ordre à tous ces services, à toutes ces actions publiques euh, Donc, une liste ne renseignerait en, en rien sur le sens de l'action de l'État. Euh, ça nous donnerait juste une liste à la prévère. Et franchement, c'est bien comme ça qu'on... On serait incliné à penser quand on fait défiler les pages. Mais les auteurs sont merveilleusement à l'aise dans l'analyse de chaque analyse monographique, tout en nous laissant sur notre faim lorsqu'il s'agit de penser, de penser l'ensemble. Parce que, justement, il y a ce, ce bricolage historique, incrémental, comme on dit, qui s'est fait sans vision d'ensemble. L'État républicain n'a pas posé ça comme étant son principe fondamental. Jamais la République a dit « Voilà, la République, ce sont les services publics. » Donc, ce sont des aménagements... Euh progressif qui, euh, comme je disais, notamment par rapport au logement social, qui n'a jamais été pensé, alors que c'est fondamental, le logement ouvrier. Il y a eu tellement de problèmes de tuberculose, de santé publique, à travers les, ces, ces dépotoirs, ces taudis, ces garnis, euh, euh, ou euh, les, les, les ouvriers qui étaient logés dans des arrières-cours, des arrières-salles euh, arrières de restaurants enfin c'était tout et n'importe quoi. Donc les, les, les dimensions d'intérêt par la classe politique... Euh, ne relayez pas du tout les intérêts propres des classes populaires, euh, loin de là, pour faire un service à toute la population, sachant que bah, les paysans et les ouvriers forment la majorité de la population. Et donc, euh, que ce soit les différences idéologiques des gouvernants, euh, gauche ou de droite, euh, on a l'élasticité entre le public et le privé, entreprises, associations, usagers, municipalités. Euh, puis il y a le poids déterminant des périodes historiques entre la... La, les, les gens qui étaient en pauvreté radicale du XXe, hein, alors qu'on est plus dans un pays riche dans les années 60. Donc, on, on ne peut qu'être frappé par euh, ces forces multiples et antagoniques qui posent question sur la définition du service public, hein, de, de pensée théorique euh, du service public. Euh, même si, euh, nous, on arrive in fine, euh, là où il s'est construit, il s'est édifié, on a une sorte de socle d'aggloméré de, de prestations et on peut bien sûr faire un retour en arrière. Ce retour en arrière, hein, il nous montre quoi Il nous montre... Comme maintenant on a une distribution de l'eau, et on sait à quel point l'eau c'est vital. Regardez Gaza, la Cisjordanie, où dans les, les, les accords d'Oslo, entre guillemets, les accords d'Oslo, les, les Israéliens piquent 90% des nappes phréatiques. Donc la distribution de l'eau c'est fondamental. L'eau c'est la vie et les villes, depuis le néolithique, les villes se sont construites au bord des fleuves, des rivières. Donc l'eau, pour que ça ne soit pas euh, du rapte euh, fasciste, colonial, euh, ou népotique, ou clientéliste, ou, ou, ou tout ce qu'on veut, euh, en tout cas de barbarie, eh bien, il a fallu que ça soit un service public. Donc euh, même si on a servi les entreprises euh, qui nécessitaient d'avoir de l'eau, euh, c'est devenu euh, un enjeu premier euh, de l'indépendance de l'État, la puissance de l'État, la distribution de l'eau à tout le monde, mais aussi du gaz l'électricité, on en parlait, hein, tout ce qu'on appelle les transports, hein, les transports, les infrastructures de la distribution de l'énergie, euh, mais aussi la poste, les forêts, l'école, le travail social, euh, dans certaines limites on y verra la police, hein, C'est aussi c'est un enjeu important. Euh, pour le dire en parenthèse très rapidement, euh, la police euh, a, a produit un écurement effarant avec euh, la loi El Khomri, avec euh, les gilets jaunes, avec les, les, les luttes contre les retraites, toutes ces manifestations réprimées avec une violence inouïe. Tout le monde, maintenant, sait ce que c'est qu'un LBD. Euh, il y a 20 ans, personne ne savait ce qu'étaient les outils du maintien de l'ordre. Et puis, euh, de l'autre côté, tout le monde est bien content d'avoir la police quand le voisin fait du bruit. Euh, on est bien content d'avoir euh, la police qui nous aide quand euh, notre fille s'est fait violer. Euh, on est bien content d'avoir la police quand notre frère ou, ou, ou notre sœur ou notre mère s'est fait assassiner par un, par un taré. Donc voilà, la, la police est un service public. La police empêche l'autre de vous tuer. C'est la sûreté personnelle mise en place par les bourgeois en 89. La sûreté personnelle, l'abeas corpus, les droits de la personne, ces droits fondamentaux de la personne, de cet individualisme que voyait Durkheim, eh c'est la police qui la protège. Et donc la police est un service public et en même temps un outil des bourgeois pour réprimer. D'ailleurs on pourrait même se poser la question, est-ce que le terme même police a un sens au vu de cette diffraction énorme euh, des prestations D'un côté la raison d'État, de l'autre côté euh, le soutien fondamental aux droits de l'homme, de l'État de droit. Euh, voilà, Peut-être que c'est les, les, les mots du sens commun qui ne conviennent pas du tout pour penser cette, euh, cette affaire-là. Alors on a... voilà. Forêt, l'école, le travail social, la police, les cantines scolaires, les piscines, les bibliothèques, les musées, les bombes funèbres, les crèches, les maisons de retraite, les hôpitaux, les cartes hygiènes, tout ça est évoqué dans l'ouvrage, disséqué précisément, on a oublié le sauvetage. Mais quel ordre dans tout cela Quel ordre dans tout cela Alors, on peut tenter plusieurs typologies, un peu comme la recherche d'un mobile euh, en police. Alors, on, on parle dans l'ouvrage, on parle des besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux, ça serait quoi Comme s'il y avait des besoins essentiels, primaires. Pourquoi pas L'eau, l'électricité, le gaz, les transports, ça serait les besoins fondamentaux. Il y a aussi une autre protection de la vie, puisque les besoins fondamentaux, c'est la vie, euh, une autre promotion de la vie dans cette euh, biopolitique euh, dont parlait Foucault, hein, la promotion de l'existant, la promotion de la vie, la promotion du, du corps fort de la nation. Cette biopolitique, c'est aussi euh, euh, la promotion des crèches, de la santé, donc des piscines, hein, le sport, la piscine, la, euh, la santé, c'est aussi que les enfants mangent bien, les cantines. Et tout cet existant, effectivement, euh, eh bien, a été pris en compte progressivement, puisque les auteurs montrent très bien que euh, les cantines euh, gratuites, euh, c'est dans le municipalisme, c'est la lutte des municipalités de gauche, euh, et qu'encore euh, dernièrement, on a vu euh, des débats publics euh, sur la mise sur, mise sur agenda d'une de, de, controverse incroyable parce que des enfants ne pouvaient pas manger le midi à la cantine donc il y a des régressions comme on évoquait tout au tout début de l'exposé alors il y a euh, les services publics, donc c est, c est, c est, c est ces besoins fondamentaux, cette promotion de la vie hein, d'aller plus loin que l'existant euh, c'est la réparation de risque, hein, l'état qui est catastrophes naturelles qui replante des forêts euh, la réparation des risques c'est le travail social hein. le Rsa euh, voilà c'est les minimums sociaux ou c'est la protection des enfants avec la ZE. là aussi c'est un peu comme la police à la fois euh, la' santé sociale c'est la voleuse d'enfants dans les classes populaires au 19e siècle au 20e tout ce contrôle social sur les, les dominés, que j'évoquais tout à l'heure, mais voilà, c'est aussi la protection de l'enfance contre l'inceste, contre les, les parents qui tabassent leurs gosses, mais qui, dans ce cercle infernal de la domination, violenté par le social, ben souvent, ces parents euh, fatigués, usés, jusqu'à la lit par rapport à ce qu'ils subissent dans le travail à la chaîne, ou les, les transports, Rentrent chez eux, tabassent leur femme, leur gosse et tout. Donc, c'est des violences comme ça en chaîne qui sont bien sûr jamais vues comme telles par les psychologues qui vont se contenter de psychologiser la famille et d'enfermer ça dans un culturalisme familialiste bien fait pour ne jamais voir les violences du monde économique. Voilà. Donc, on pourrait aussi proposer une autre une autre typologie bon, cette typologie est très très sommaire entre ces besoins de la vie et et quelque part ça parle que de la vie avec différents différents domaines les besoins fondamentaux qui seraient et puis la, la promotion encore plus de, de la vie et puis la réparation des risques qui est euh, arrêter une mise à mort sociale hein, que ça soit les forêts replantées ou le travail social ou RSA ou ASE euh, les nuits hôtelières données aux familles hein, on a toujours la vie biopolitique, avec avait bien sûr aussi les vaccinations, euh, euh, l'hôpital. On est bien dans une logique biopolitique, euh, y compris euh, la protection par la police, euh, quand on est euh, menacé, notamment, euh, et même s'il a fallu des dizaines d'années, des dizaines d'années pour que ça bouge, notamment euh, la protection des femmes, hein, qui pendant des dizaines d'années n'a été qu'attentat à la pudeur, on avait très peu de peine de prison quand on violait une femme, il a fallu vraiment attendre. Euh, les années 80 voire 90 pour que progressivement ça soit vraiment criminalisé et qu'il y ait ce service public genré. Alors on pourrait aussi proposer d'autres typologies l'opposition entre les services gratuits ou quasi gratuits ou en tout cas avec l'intention d'abaisser au maximum le coût financier Alors, on y mettrait aussi là-dedans le travail social, la police, l'école, les routes versus les services payants ou dont la recherche d'un paiement est incontournable l'eau, le gaz... Euh, les autoroutes, la poste ce qu'ont toujours été dès le départ des services payants mais considérés aussi comme des services publics peut-être que là les auteurs n'ont pas et c'est tenter de faire des typologies, mais ça sera intéressant de, de voir comment on peut classer ça, étant donné que bah, si on n'a pas d'argent, bah, on le voit avec les pauvres aujourd'hui et la précarisation, on n'a pas d'argent, bah, le service de, de gaz vient couper le gaz, EDF vient couper l'électricité, et, et Veolia vient couper l'eau. Donc euh, voilà, service public, mais jusqu'où Donc on peut... Euh, aussi euh, opposer dans une autre typologie euh, à la lecture de cet ouvrage euh, les services qui ont une véritable vocation populationnelle à ceux qui sont plus ciblés et particularistes et qui sont des services publics type plus sociaux, avec un ciblage social comme les cantines, les logements sociaux, les crèches et les piscines, l'animation, les colonies de vacances. Parce on sait que ça s'adresse prioritairement aux classes populaires. Bref, euh, on pourrait pour chacun de ces types tenter d'expliquer leurs valeurs spécifiques au regard des critères euh, publics, officiels euh, du service public. Mais je pense que la meilleure typologie du service public, c'est celle qui s'arrime le plus aux enjeux même du service rendu à la majorité de la population dans une logique d'intérêt général, de don, d'égalité de tous. Et dans ce registre, il est clair que le fonctionnement actuel des autoroutes représente l'exemple le plus opposé à cette logique. Non seulement c'est un impôt fondateur, hein, c'est tous les citoyens qui ont participé, à la prise en charge sociale de la création des routes, c'est déjà rapté par une concession privée-gestionnaire. Mais en plus, ces gens-là sont des actionnaires qui gèrent ce vol, puisque le contrat a déjà Donc, des termes qui sont dénoncés et largement médiatisés, dans hein, ces controverses publiques à cause des privilèges qui sont donnés à ces concessions. Mais il garde l'esprit du lucre. Et, et ça, c'est ponctué par des augmentations régulières des prix, euh, des, des péages, et, et surtout euh, le fait que ces profits colossaux euh, ne sont pas régulés euh, à un moment donné. Et ça, c'est aussi pointé dans l'ouvrage. Donc à l'opposé de ce pillage de l'État par cette concession, c'est Dominique de Villepin qui est responsable de ça notamment, eh bien, on a tout à l'opposé ces communes de gauche qui ont, avec le municipalisme, poussé à bout la logique de la prestation gratuite et universelle. Et ce sont, ce sont ces communes-là qui, finalement, se rapprochent le plus de l'intérêt général, avec des centres gratuits de colonies de vacances, des crèches, des, des cantines gratuites ou très abordables. On a dans ce même registre le travail des inspecteurs du travail, qui est très, très bien étudié dans, dans cet ouvrage, avec l'interdiction du travail des enfants, le travail de nuit pour les femmes et l'imposition des normes de sécurité et d'hygiène. Voilà. Et alors même que ces, ces normes-là, euh, les contributeurs montrent que ça a été très contesté par les patrons, page 270 et suivant, et que ces patrons ont trouvé une oreille attentive à la direction du travail et aux supérieurs de la direction du travail, c'est-à-dire les cabinets ministériels et les ministres, ah, bref, la classe bourgeoise divisée en différents rôles, qui ont toujours été très compréhensives à l'égard des patrons et qui ont sans cesse mis des bâtons dans les roues. Euh, comme les disent pages 271, baisse continue et délibérée des effectifs de l'inspection, euh, qui est euh, parfois cantonné à des lettres d'observation, alors qu'il n'y a quasiment pas de sanctions existantes. Et donc, euh, voilà, au milieu de tout ça, euh, on a les prestations d'État, euh, on va dire, euh, grosso modo à gauche, si on parle du service social euh, pour le militant, euh, le plus en faveur des personnes ou des enseignants dans les écoles euh, et puis dans ce côté centre droit, le et le e -E de l'État, e -E de euh, avec des services payants et une logique modérée de profit, le gaz, l'électricité, le téléphone, la, la poste. Ouais. Donc ce curseur permet de penser la place du Conseil d'État, plus que jamais issu de la bourgeoisie, donc un des grands corps de l'État ouvrant ses portes au meilleur de l'État, dont les origines sociales évacuent toute intrusion de la part des mondes, des classes populaires. Une montée en généralité, donc qui permet de souligner que cet organe d'État, euh, que la face émergée de cette dualité de l'État, un État service public, mais aussi un État au service de, du capitalisme. Et toute l'histoire sociale de l'État est certes un processus de pacification, répercuté par les travaux d'Elias, mais éventuellement par Weber avec ce monopole de la violence, mais n'empêche qu'au-delà de ses fonctions régaliennes, eh bien, les fonctions plus égalitaires euh, se sont se sont fait attendre et se sont développés que relativement tardivement et ont été détricotés après quelques années d'état-providence, détricotés en ce moment et c'est bien l'enjeu majeur de cet ouvrage que l'on abordera dans une, une deuxième partie. Avant d'aller plus loin, on va s'accorder une petite pause avec Soufris Maracas, « Chienne de vie ». et sur le bloc 9A du DAB+
1: ah, chaîne de vie chaîne de vie chaîne de vie mais par où me fait du passé? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie Moi qui n'avais rien demandé oh, Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie Mais par où me fais-tu passer Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie Moi qui n'avais rien demandé Comme s'il fallait tout oublier À Chaque fois que tout s'effondre Comme s'il fallait recommencer Et surtout ne jamais confondre Son présent avec son passé et puis courir jusqu'à la tombe, dans ensemble qu'on est pressé, dans ce entre les bombes, celles qu'on a soi-même placées, celles des autres, celles du monde, qui finiront par exploser, ça n'est qu'une question de secondes, et donc dans lequel on est placé, hein, chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie, mais par où me fais-tu passer, chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie qui n'avais rien demandé hein. Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie Mais par où me fais-tu passer Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie Moi qui n'avais rien demandé Pour un nouveau pouvoir se fondre Dans la masse des civilisés Dans laquelle les cons abondent Les cons aigris, les cons grisés Les cons vernis, les cons frisés Les cons broguis, les cons rasés Et un con à chaque seconde Une nouvelle variété Qu'il nous faudrait apprivoiser hein Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie Mais par bah où me fais-tu passer Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Moi qui n'avais rien demandé. Hein. Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Mais par où me fais-tu passer Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Moi qui n'avais rien demandé. laisser glisser tous ces sentiments qui nous plombent comme s'il fallait les effacer alors qu'on a le cœur qui gronde et qu'on voit bien qu'il est blessé même si on a déjà trouvé la blonde qui nous permettrait d'oublier la profondeur à laquelle oh, chienne de vie chienne de vie chienne de vie mais par où me fais tu passer chienne de vie chienne de vie chienne de vie moi qui n'avais rien demandé de vie, chaîne de vie, chaîne de Là, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie Mais par où me fais-tu passer Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie Moi qui n'avais rien demandé Comme s'il fallait tout essayer Toutes celles qui passent sur la route Et toutes les déshabillées Pour s'économiser du doute On aurait voulu goûter Juste un petit peu, juste quelques gouttes, Pas trop pour pas s'habituer Assez pour fracasser son couple plein. Je de vie, pas de vie, du de vie, mais par où me fais-tu passer de vie, de vie, de vie, me
0: De retour sur Cause Commune, La voie des Possibles, nous poursuivons la, la lecture attentive de l'ouvrage de Julie Gervais, de Claire Lemercier et de Willy Pelletier, La valeur du service public, paru à La Découverte en 2021. Et nous essayons donc d'avancer sur cette définition du service public et on prend peu à peu la mesure de ce qu'il est. Il se déracine de son lien direct à la bourgeoisie, de son patrimonialisme originel, on pourrait dire, euh, se retenant aussi de lâcher sa violence répressive systématique sur les, les dominés. Il se civilise euh, en profitant petit à petit de cette social-démocratie euh, si bien expliquée euh, par Murard dans La morale de la question sociale. Le service public se définit sociologiquement euh, comme une série de politiques de redistribution et de prestations au sein de l'équilibre fragile entre les capacités financières de l'État et euh, les attentes euh, de contrepartie de la part euh, des citoyens les plus pauvres. L'État ne se dirige vers le peuple que dans la mesure où le peuple participe à l'effort en se mobilisant vers le droit commun, en assumant une intégration par le travail, autorisant les prélèvements par lesquels le service public est possible. Donc le travail, les impôts, et donc une redistribution qui n'est faite que pour autant que les citoyens payent l'eau ou le gaz, que pour autant que bah, les parents payent les, la cantine aussi des, des enfants, que pour autant euh, il y a euh, des redistributions sociales type RSA qui imposent une contrepartie, une obligation, c'était le I de RMI, revenu minimum d'insertion, et, et donc... Euh, euh, ce que beaucoup ont dénoncé comme étant le flicage des pauvres, eh bien, cette obligation sociale, cette morale de la question sociale euh, bien se retrouve dans les services publics avec des principes aussi d'économie politique euh, pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas en abuser, mais au contraire pour euh, le réguler et appeler à, à la vigilance. Alors évidemment, on, on, on demande toujours au peuple de faire des efforts, mais de notre côté, euh, les concessions de services publics euh, peuvent euh, de leur côté s'en mettre plein les poches. Voilà, cela acquis on peut suivre pas à pas, chapitre après chapitre, la vie propre des acteurs qui ont fait le service public considéré. On fait chaque service public étant lui-même un petit continent. On peut prendre le cas des transports. Les transports peuvent être appréhendés comme des infrastructures, faire des routes, offrir des transports de marchandises, ou comme des prestations, agrandir les lignes de bus pour passer partout, même sur des petites zones, à l'instar des petites zones de la SNCF qui justement ferment de plus en plus comme des infrastructures gratuites, routes nationales, départementales, le droit à la mobilité pour tous, page 292 à propos d'un projet municipal à, à Dunkerque. Ça peut être donné au privé en étant payant pour les autoroutes, on en a parlé. Ça peut être un service public avec une idéologie dominante de la contrepartie. Il y a l'impôt des contribuables et il y a la rétribution par les péages. Ou aussi dans le social avec cette contrepartie du RSA que j'évoquais, qui se retrouve aussi dans cette histoire de, du péage. Euh, ou de l'autre côté, il y a l'idée du service public comme étant quelque chose qui devrait être donné à tout le monde, gratuitement. C'est le cas de, cette droit, de ce droit à la mobilité pour tous. Euh, Va-t-on aujourd'hui vers un, un service public totalement gratuit où tout le monde pourrait circuler Peut-être qu'effectivement, on va y aller, étant donné que les problèmes, non seulement euh, des bus qui ne vont pas desservir euh, toutes les zones euh, de ce qu'on appelle les banlieues, et encore plus les banlieues chaudes, et euh, aussi euh, le fait que ça soit payant. Je me souviens quand j'étais au val euh, donc euh, dans les années 90, il fallait donner 60 francs pour avoir un aller-retour euh, entre mantes la jolie et Paris. Euh, donc là, les jeunes, bien sûr, ne payaient pas. Et ils se faisaient choper par les contrôleurs, avec des policiers, mis à terre. Euh, fouillés, euh, mis à terre de manière violente forcément ce qu'on ne se laisse pas faire et avec après les infractions les amendes, les peines, les poursuites euh, les casiers judiciaires, tout ça parce qu'on n'a pas les moyens de payer un billet de train donc la question sociale aussi euh, renvoie à la gratuité ou au paiement et si les républicains passent leur temps à nous dire « il faut des contreparties, il faut des obligations, il faut aussi faire bonne figure, il faut aussi montrer ta, ta volonté de participer au collectif ben, ». Quand on n'a pas d'argent, on fait comment pour participer au collectif Et qui donne euh, de l'argent ben, Celui qui vous donne un travail. Et quand il vous donne pas de travail et qu'il vous licencie et qu'il vous fout dehors, euh, ben, vous pouvez pas payer le loyer et puis ben, vous, vous retrouvez dehors. Et ça, ça va coûter très cher à la société parce qu'il va falloir payer les frais d'hôpitaux s'il mec se suicide ou, ou euh, s'il prend des cachetons ou s'il fait de dépression. Et il va falloir payer les associations qui vont l'héberger euh, gratuitement dans les centres d'hébergement d'urgence, euh, etc., etc. Donc les coûts sociaux euh, de cette violence économique capitaliste, euh, bah, les coûts sociaux sont énormes. Et de l'autre côté, on fait une double peine en disant, bah, en plus, tu dois payer donc, les transports effectivement, sont un enjeu de la lutte des classes. C'est un enjeu essentiel, extrêmement important. Et effectivement, le droit à la mobilité pour tous, ça pose la question du service public euh, Est-ce que le service public peut être au niveau des transports Je pense que ça, euh, ça calmerait beaucoup euh, toute la, la fonction policière des, des, des agents des bus qui doivent regarder si la personne a sa carte Navigo ou son passeport pour rentrer dans le bus. Euh, c'est ça aussi qui déclenche les violences quand des jeunes rentrent en force dans le bus et que le conducteur ne refuse d'avancer euh, ou appelle à sa direction, ou etc. C'est des choses qu'on voit tous les jours. Donc, les transports, c'est aussi euh, un enjeu fondamental. Voilà. Donc on a beaucoup évoqué euh, la question donc, euh, du service public au travers de sa, de sa structuration et de son domaine. Euh, il reste que le point d'orgue de la définition du service public, euh, c'est ce qui est bien aussi évoqué dans l'ouvrage, c'est la qualité du service public. Qu'est-ce qui fait la différence entre le privé et le public C'est que le privé cherche l'économie, c'est la base même de, de, de l'entrée en capitalisme. L'économie, c'est donner le moins possible pour un rendement maximal. Donc, euh, l'accès au service public euh, suppose une proximité qui suppose un coût. Et donc, la qualité du service public, c'est tout un ensemble de prestations pas que la continuité, mais l'accès. Parce que pour qu'il y ait égalité, il faut qu'il y ait un accès. On parlait des, des bus dans les banlieues, il n'y en a pas. Il y en a très peu parce que les bus sont attaqués, les chauffeurs ont peur. Donc, euh, c'est pareil pour beaucoup de services publics qui, qui, qui vont dans les centres-villes et qui ne sont plus implantés directement. J'ai pu voir effectivement cette chose incroyable, notamment en Martinique, que les missions locales ne sont pas dans Dillon même. Hein, là, en bordure de Fort-de-France, c'est cité HLM mais sont euh, plus proches de la ville. Donc ce, ce, ce décentrement entre la mission locale euh, et, et son implantation dans les territoires, euh, c'est toute cette guerre sociale où on va brûler les, les services publics et ne rem remplissent pas ou sont considérés comme ne remplissant pas leurs services. Comme par hasard, euh, les, les émeutes urbaines suite à Naël, il y a eu beaucoup de jeunes euh, sans conscience de classe qui ont brûlé n'importe quoi et il y en a d'autres qui ont directement attaqué la mairie, les écoles, les bibliothèques, euh, et ça pose la question du rapport à la proximité. Alors, les gens disent « Mais pourquoi il va brûler une bibliothèque ou une école maternelle ?» Mais à partir du moment où le jeune s'est fait contrôler mille fois dans les bus quand il rentre, à partir du moment où il voit que le blanc contrôle les bus et que les abribus, combien d'enquêtes et de recherches sociologiques sur les abribus et, et les violences liées au transport, eh bien, ça fait un effet de halo qui, qui au bout du compte, fait que bah, le blanc dominant qui contrôle le monde autour de moi, selon le schéma de Hogarth dans la culture du pauvre, eux et nous, eh bien, c'est eux et ce E, c'est aussi bien le type qui me fait chier dans les transports publics ou qui me fait chier euh, euh, le policier qui me contrôle dix fois par jour, ou l'enseignant... Euh, il faut relire les, les, les ouvrages biographiques de, les correspondances de Stéphane Beau avec un, un jeune de, de cité qui raconte comment il vit dans son ressenti l'école publique et, et toutes ces violences de stigmatisation de t'es mauvais, tu sais rien faire, etc. toutes ces choses-là que l'on ne sait pas parce que ce sont dans des contextes que ça se fait dans des, dans des histoires de vie, dans des pratiques locales et bien voilà, bah du coup euh, l'école, c'est toute l'école donc l'école c'est associé au savoir donc c'est associé aux bibliothèques au maternel, c'est associé à tout ça. C'est eux, voilà. Et nous, et nous, eh bien, on va euh, casser eux. Et ce, 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 ce principe-là de polarisation à mi-ennemi, euh, qu'évoquait Carl Schmitt, qui est utilisé dans les travaux, notamment d'Isabelle Saumier et autres, c'est ce principe de dualisation qui fait que ben là, on ne va pas intentionnellement attaquer une bibliothèque, mais c'est cet effet de, de mauvais fonctionnement du service public et de sélection sociale à laquelle participe l'école, notamment, au racisme policier avec les thèmes du, du racisme systémique qui font que bah, tous les petits blancs euh, qui dominent euh, nous, les arabes, qui dominent nous, les migrants, ou qui dominent nous, euh, les relégués racialisés dans les cités, et eh bien euh, tous ces gens-là euh, sont globalisés euh, de la même façon qu'il y a chez euh, Elias la logique de l'exclusion. Euh, le mauvais ouvrier, c'est tous les mauvais ouvriers. Euh, le, euh, la personne des gens du voyage, ben c'est tous les gens du voyage. Il y a ce principe d'unité globale qu'a qu qu mis en lumière Norbert Elias dans Logique de l'exclusion et Scotson. Eh bien, ben, ce principe-là s'applique aussi de manière inverse chez les dominants. Donc c'est tous les blancs, c'est tous les petits bourgeois, c'est tous les fonctionnaires, c'est tous ceux qui nous dirigent, qui nous dominent. Eh ben, c'est aussi tous ceux du service public qu'on va euh, tenter de désinguer parce que ils sont à cheval entre la domination. Euh, on ne va pas refaire la sociologie de l'éducation euh, avec Bourdieu et compagnie sur les héritiers, la reproduction où l'école capitaliste de Baudelot est Stablet depuis, euh, depuis X années. L'école, voilà, c'est un service public, mais c'est aussi de la sélection. Et du coup, euh, bah, ces jeunes-là euh, vont s'en prendre à ces services publics euh, globalement, alors qu'ils euh, ne font pas la part des choses entre le service public qui sert de service public à eux et, aux, et à leurs parents, de des services publics qui sont plutôt la raison d'État ou qui sont au service des dominants. Voilà. Donc la qualité du service public, elle est essentielle. Et cette qualité, bien sûr, elle passe par l'accès, la proximité, que les bus s'arrêtent chez moi, éventuellement même par la gratuité, hein, le droit à la mobilité pour tous dont on parlait, euh, ça ça aplanit fortement euh, la question sociale. La qualité, c'est donc aussi la manière de l'exercer. C'est ça aussi qui fait la différence. Donc, le cœur de ce que l'on verra dans la deuxième partie, l'impératif managérial, c'est d'augmenter, d'évaluer les acteurs du service public pour qu'ils fassent plus. Donc, c'est déjà quantitatif. Hein, quand Sarkozy a imposé aux policiers euh, de faire le maximum d'actes, de maximum de contraventions, le, cette performance est absurde puisqu'elle vient à attaquer, à agresser systématiquement les citoyens à travers ces indicateurs purement quantitatifs de chiffrage des actes d'infraction. Donc, ça devient effectivement une pure violence de ce qui doit être un service public. Mais l'impératif managérial, comme il nous le dit, page 6, fait du nombre d'actes effectués l'indicateur de la performance des services publics. Donc, à l'opposé de ça, alors que les travailleurs sociaux ont des files actives de 200 à 300 personnes, les missions locales c'est pareil, la CAF, c'est pareil, il faut faire de plus en plus d'actes alors qu'on a de moins en moins d'effectifs pour les remplir. Donc, cette folie Hein, ce phénomène des ciseaux entre la pression pour faire le maximum de choses et puis le noter sur l'ordinateur euh, systématiquement. Alors je ne parle même pas de Pôle emploi mais il y a un ouvrage qui est sorti par une nana qui a bossé pendant six mois à Pôle emploi euh, qui, nous en, qui nous donne un ouvrage extraordinaire, euh, 180 jours de, dans, dans la barbarie et qui, euh, qui évoque... Euh, l'obligation de noter chaque acte qui est fait, et ça remonte à un ingénieur, à un directeur, etc. Alors, en tant qu'agent de guichet, les personnes sont à la fois exposées aux clients, mais en même temps, ils doivent en même temps tout de suite évaluer leur propre travail, que ce soit les agents de Pôle emploi, les agents de la CAF, les agents du travail social, ça devine, mission locale. Ça devient une folie, ce principe de l'impératif managérial. Et à l'opposé, eh comme ils le disent à travers la situation de Nadine, euh, le bon travail social, la bonne animation, le bon enseignant, le bon médecin, c'est prendre le temps. Il y a une médecine lente en France, euh, qui n'est pas dite, euh, que j'avais rencontré lors d'une enquête, euh, des médecins euh, pourtant libéraux, euh, mais qui étaient des militants, qui appelaient à une médecine lente dans le 11e arrondissement de Paris et qui prenaient une heure par patient pour être sûr qu'ils ne reviennent pas euh, la semaine d'après ou qu'ils n'aillent pas voir un autre médecin. Versus la médecine de 5 minutes où on, on voit juste la personne rapidement pour avoir un chèque qui permet d'aller juste jouer au golf et de faire une vingtaine d'actes dans la journée. Donc le bon travail social, le bon travail d'enseignant, comme le travail social de Nadine, euh, qui a d'ailleurs été mis en cause par sa hiérarchie et euh, les capots euh, que sont les jeunes collègues qui l'ont ostracisé, ça passe par le temps, ça passe par l'écoute, ça, ça passe effectivement par une longue formation euh, dans des écoles publiques, euh, les IRTS, hein, les instituts régionaux de travail social, et les instituts de, universitaires de technologie, la fac bien sûr, euh, tout le débat sur euh, euh, Naël et les, et les violences policières, les bavures policières et le racisme systémique, c'est bien le fait que les policiers ne disposent pas d'une formation longue où serait enseignée justement la retenue. Euh, là où, euh, pour toutes sortes de raisons, la formation est courte et ils ont de l'autre côté euh, des euh, brebis galeuses euh, fachos avec des syndicats euh, alliances ou autres qui, euh, qui en appellent systématiquement à plus de capacités de riposte et de violence et de droit de tuer, hein, comme la loi 9 de 2015 euh, rend possible. Donc la qualité du service public, c'est respecter l'autre, c'est écouter l'autre, euh, c'est d'avoir une formation qui permet justement d'avoir cette retenue, cette maîtrise de soi. Alors ça, c'est ce que moi, j'ai en tout cas essayé de voir pour la police dans le cadre du maintien de l'ordre. Cette retenue, ça prend dans des centres avec des répétitions en scène du maintien de l'ordre pour arriver à supporter sa propre violence. Voilà, donc euh, qu'elle ne soit pas un défoulement, un déchaînement. Euh, évidemment, avec toutes les limites que ça implique, à commencer par les limites politiques, puisqu'on a bien vu que... Guéant, Sarkozy ont introduit le LBD et après, euh, catastrophe, c'est devenu banalisé jusqu'à ces compagnies de marche qu'on a vues à Marseille où une dizaine de policiers, euh, tous armés de LBD, pouvaient tirer et désinguer n'importe qui à droite à gauche. Ça devient effectivement un abattage, euh, une barbarie euh, latente, pré-fasciste, pour ne pas dire fasciste, euh, légitimée, légalisée par Darmanin et Macron. Donc on, on, on peut faire ce qu'on veut finalement. Euh, de, de ces forces-là, mais en tout cas, elles ont été aussi édifiées euh, à travers euh, ce que j'appelle l'agression d'essence pour euh, être moins violents euh, euh, que, euh, que l'armée et moins violentes que des, des, des policiers non entraînés parce que, justement, plus protégés et plus formés à, à la maîtrise des outils qu'ils qu ont utilisés. Donc, euh, c'est tout ce mécanisme-là qui est cassé en ce moment, quand on revient en arrière, d'où la sortie de bouquin de de Filiol et Jobard pour dire dans la politique du désordre bah, que du coup, euh, le schéma de la pacification ne tient pas et, et que donc on retourne vers euh, des violences extrêmes. Mais voilà, ces violences extrêmes, elles viennent de l'État qui remet en cause un service public qui est, on pourrait dire, euh, entre deux élections, euh, le service public du désordre et, et du droit pour les citoyens à contester et à avoir une force de police qui, euh, qui tient euh, face à, à ces contestations sans détruire le corps euh, du manifestant. Voilà. Donc la qualité du service public, on comprend tout de suite ce que ça veut dire, avec les gilets jaunes, les éborgnés, euh, voilà. Le service public, c'est la retenue, c'est le respect de l'autre, le temps social que l'on prend pour, pour faire ça, et, et, et non pas faire le ménage rapidement, comme on le voit dans la rue, avec les sommations et, et le fait de disperser avec une, une violence extrême les, les citoyens. Voilà, le service public suppose le sens de l'intérêt général, et ce sens l'intérêt général suppose un habitus disposé au bien public donc euh, derrière cette phrase derrière ce truisme le service public suppose le sens de l'intérêt général on ne se rend pas compte qu'en fait euh, c'est une culture de, de pacification de retenue de respect de contrôle de soi qui renvoie à une donnée essentielle pour qu'on soit dans la disposition au eh bien public et bien c'est le fait de ne pas être corruptible le fait de ne pas être corruptible, d'être éloigné de la corruption, c'est donc tout ce que le livre embrasse dans les différentes dimensions du cadre statutaire. Le fonctionnariat, la fonction publique, le fait d'être protégé par un cadre public, de ne pas être payé par le privé, euh, comme on le voit dans le capitalisme international à travers l'arbitrage. Le concours, qui monte aussi le niveau quelque part, pour ne pas prendre n'importe qui et c'est bien tout le problème aujourd'hui euh, du niveau du concours dans la police où on a recruté euh, des gens qui ont 7 sur 20 euh, à, à des notes, à des, à des exercices sur le stress euh, ou à des compétences générales donc c'est un recrutement euh, catastrophique donc le concours, euh, la, la formation, le fonctionnariat euh, qui euh, vise à neutraliser le népotisme on fait rentrer sa famille, le clientélisme où euh, on négocie euh, finalement, à travers des clans et, et, des, et des chapelles, euh, des, des, des acquis, des avantages à un groupe plutôt qu'à un autre. Donc, euh, il faut que ce recrutement fonctionnaire pour l'État, ben, Donc, du coup, ça suppose un, une distance au peuple euh, qui permet un service universel. Euh, cette distance au peuple est, est importante pour les deux parties. Elle est importante pour l'État, pour que le fonctionnaire ne soit pas corrompu, mais elle est importante aussi pour l'État, euh, pour s'éloigner du peuple. Le fait de créer des forces de l'ordre professionnels et fonctionnaires, ça s'oppose à l'armée euh, du peuple qu'appelait euh, Jaurès, parce que euh, l'armée peut aussi lever la crosse en l'air. Et il faut savoir que Clémenceau a balancé à Biribi euh, le corps de, de régiment d'infanterie qui avait levé la crosse en l'air, et pas un seul n'est revenu vivant de Biribi, ce que le, les ouvrages d'Albert Londres euh, sur ce bagne de Biribi a, a, a montré. Donc euh, voilà, le fonctionnariat sert dans les deux sens, hein, de, de garantir aussi à l'État un service contre le peuple et garantir aussi un service pour le peuple. Voilà, donc c'est cette ambivalence-là qu'il ne faut jamais oublier. Notamment, euh, voilà, donc euh, on sort du paiement par le chef qui évoquait page 305 et donc euh, on donne aux fonctionnaires une possibilité de carrière et de promotion de grade qui permet effectivement une subordination perpétuelle avec des obligations morales et juridiques et qui, euh, avec cette automaticité parfois du grade euh, et de la carrière, et eh bien, euh, euh, tranquillise aussi euh, euh, ce fonctionnaire et euh, permet hein, un attachement universel et bureaucratique à, à l'État et au service public Voilà. Donc, bien sûr, il y a des défauts, comme dans toute société humaine. Le fait d'être corrompu est toujours possible. Euh, plaire à la hiérarchie pour faire aussi euh, euh, n'importe quoi, c'est aussi possible. Mais plaire à la hiérarchie, c'est aussi respecter quelque part aussi euh, l'ordre venu d'en haut. Donc, les responsables ne sont quand même pas les fonctionnaires subalternes. Même si l'ouvrage montre bien tous les petits capots qui peuvent exister parce que la managérialisation du service public fait que l'État délègue aussi à ses agents intermédiaires le soin de faire des choses et les note en conséquence. Donc C'est vrai qu'on apprend beaucoup dans le livre sur ces agents intermédiaires qui dirigent les hôpitaux, qui dirigent l'agence régionale de santé, avec des portraits qui sont donnés de ces agents qui vont être capables de fermer des maternités, des services hospitaliers et qui en échange voient leur carrière monter plus rapidement. Donc on a, on a bien sûr ça aussi qui se joue dans le problème de la carrière à l'intérieur de la fonction publique et aussi elle-même ambivalente. Donc en tous les cas, le principe général euh, de l'intérêt général, c'est donc l'éloignement euh, à toute forme de, de corruption euh, qui, euh, qui reste malgré tout euh, relativement euh, présente. Donc euh, cette qualité de cet intérêt général, euh, l'égalité de tous devant le service public, aussi incarnée par le facteur, page 353, dont on a montré à travers l'extrait sur, euh, sur la factrice que ben, du coup il y a une régression importante en ce moment euh, des conditions de travail, mais ça c'est valable pour tous les salariés. Donc ça suppose la proximité des infrastructures euh, et que donc l'école, l'État de droit va donc surveiller euh, tous ces principes euh, dans le, le, leur application, et donc des principes qui sont euh, transversaux et qui, euh, qui font quelque part, on pourrait dire, la, la, la valeur en occident euh, de cet état-providence, euh, c'est-à-dire la, la capacité euh, pour un fonctionnaire à être dans une retenue, une processus de civilisation, à pouvoir écouter les personnes, à pouvoir traiter des dossiers euh, en toute objectivité, et cette, ce principe-là, est tout à fait contraire à tout ce que l'humanité a connu, c'est-à-dire le principe du clan, le principe de la patrimonialisation, le principe de la, de la, de la communauté, du, du fonctionnement communautaire, du fonctionnement traditionnel, des familles ou des tribus, et des services rendus, du clientélisme, du népotisme, de la corruption, de, des passe-droits, de, du harcèlement, des, de toutes sortes de, de ces violences. Donc, malgré ces défauts, eh bien, euh, le service public qui s'adosse au fonctionnariat, qui s'adosse au principe aussi juridique, au droit, produit un système imparfait, mais qui malgré tout produit euh, des agents publics qui sont capables de résister aussi bien aux, aux demandes de corruption des gens riches que aux pressions aussi politiques. Contre les gouvernants qui incarnent l'État et donc aussi les responsables du service public, et eh bien, parfois les agents du service public peuvent lutter et résister pour défendre le service public. Et c'est bien le sens de toutes ces greffes dont on a parlé contre Philippe, parce que les agents de la Poste veulent un service public et ne veulent pas euh, devenir les suppôts de Satan de cette managérialisation euh, que les grands corps euh, de l'État aspirent à, à faire de, de tous ces services publics au, au service de la population euh, générale. Donc euh, n'oublions pas que Saint-Just avait dit... Euh, pendant la Révolution, le bonheur est une idée neuve en Europe. Ce bonheur s'est incarné dans la pacification de l'État, la diminution de la répression, une classe politique plus dans l'empathie qui a permis des politiques publiques, qui a permis ses services publics et qui, en fin de compte, suppose d'affiner à chaque fois les critères de ce service public vers l'accès plus facile, vers l'égalité, vers la gratuité et vers des qualités humaines telles que le respect, telles que l'écoute, telles que le temps passé, telles que la retenue, qui sont des qualités qui sont fondamentales dans l'habitus de ce fonctionnaire, euh, en tous les cas dans les espaces occidentaux. En dépit des critiques formulées à l'encontre de, de l'État, euh, les coûts le l'État et de ses agents, euh, la bureaucratie, euh, les agents d'accueil qui sont fermés à la compréhension des situations des usagers, bien sûr ça existe. En fait, les services publics fonctionnent dans l'ensemble correctement et fondent l'équilibre de la social-démocratie. Et les auteurs montrent bien que les États, même les plus libéraux comme les États-Unis, emploient approximativement le même nombre d'agents publics, même si le statut de fonctionnaire est plus répandu en France, mais encore plus répandu en Scandinavie. En dépit de ces socles durs que l'on vient d'évoquer sur la mission de service public, les chercheurs prennent hautement conscience de la labilité des différentes tranches du service public. Cette porosité s'observe toutes les fois que la précarité se trouve au principe du fonctionnement d'une activité non sanctuarisée. C'est le cas grand scandale du sauvetage qu'ils évoquent. Quel plus noble exercice que la sécurité civile, les pompiers, ces sauveurs, prêts à, prêts à risquer leur vie pour pour leur prochain. Et paradoxalement, ces acteurs sont comme abandonnés par l'État. je cite Dans le sauvetage, les fonctionnaires ne représentent qu'un petit groupe. Pourtant, difficile de trouver des activités qui répondent mieux à la définition intuitive du service public. Page 283. On est d'accord. Je, je poursuis. Les sapeurs pompiers volontaires sont presque 200 000 en 2018. Beaucoup plus nombreux que les 40 000 professionnels civils et les 13 000 militaires. Fermez la parenthèse, la citation. Et que dire, je recite, 8 000, 8 000 sauveteurs encadrés par seulement 80 salariés de la Société nationale de sauvetage en mer. C'est hallucinant une mission de service public aussi importante sans agent de service public. C est, c est, c est... On a une immatérialité, une, une évanescence institutionnelle qui fait que, là, on voit bien, on visualise le gruyère du service public français. Et, je cite encore, « Un service public rendu par des fonctionnaires est souvent plus solide que lorsqu'il est délégué à des associations et, a fortiori, à, à des bénévoles. » On a bien sûr parlé de cette friabilité du service rendu hein, dans le cadre des concessions, euh, etc., mais puis bien sûr, dans le secteur social, on a déjà parlé, euh, assumé par les associations. Mais c'est absolument incroyable de voir que ce tropisme euh, est remarquable dans les activités fortement féminines, la santé, le social, l'animation. Et donc, toute la seconde partie du livre accentue euh, cette pente en montrant le fractionnement des services en fonction du calcul de leur rentabilité, ce qui est un faux raisonnement. Euh, largement rappelé dans le débat public euh, pour enfoncer, par exemple, la lourdeur de la SNCF ou l'hôpital, parce que euh, les auteurs va, vont remarquablement bien montrer, et on les citera abondamment dans la deuxième partie, que, effectivement, euh, le capitalisme va euh, euh, rapter, si on peut dire, euh, les branches les plus euh, profitables en accusant, après l'organisation, d'être moins rentable, en pointant les segments euh, qui rapportent moins, comme par hasard, puisqu'on a déjà privatisé ou qu'on a... Euh, euh, invisibiliser euh, les services euh, de ces organisations qui, qui fonctionnaient très bien. L'exemple caricatural, c'est euh, les profits faits par le TGV d'un côté, bien sûr, euh, c'est la SNCF, et de l'autre côté, le fait que euh, l'entretien euh, des voies ou, ou la réparation des, des, des locomotives ou des, des, des trains euh, euh, ça rapporte pas. Bah ben oui, par définition, la, la logistique, euh, la mise en état, euh, l'entretien, le, euh, par définition, contribue après à faire des, des trains qui roulent et qui vont rapporter de l'argent. Donc il y a des partitions qui sont faites comme ça euh, et qui visent uniquement politiquement à, à démolir le sens du service public. Mais avant de parler de ça dans la deuxième partie, il y a quand même une frontière qui est intéressante et sur laquelle on, on va achever cette réflexion avant d'en venir au néolibéralisme, à la managérialisation à la privatisation et à cette organisation idéologique de euh, l'État comme mammouth, euh, du service public comme coût euh, euh, trop important, enfin bref, à la délégitimation totale de l'État-providence portée par euh, notamment ces services publics. Il y a des frontières qui sont intéressantes parce qu'elles nous aident à nous préparer à cette réflexion. C'est dans le livre le refus, qui est évoqué par, le refus du Conseil d'État qui est évoqué dans le livre sur quelque chose qui passe comme ça, le refus de la création à Roubaix, à la fin des, des années 80, dans les années 1890, d'une pharmacie publique. C'est Roubaix-la-Prolétaire qui, dans les années 1890, essaye de mettre en place des cantines et des crèches gratuites. Donc là-dessus, déjà, sur ce point, le Conseil d'État refuse la régie directe, c'est-à-dire la, la, la régie directe faite par la, la commune, donc qui crée euh, effectivement directement des services propres de la mairie pour euh, gérer les cantines et les crèches. Déjà, sur ce point, le Conseil d'État fait chier. Et pour lui, à l'époque, c'est préjudiciable à la liberté du commerce. Donc, on retrouve cette frontière majeure que j'évoquais. Hein. Le service public, c'est voilà, euh, ne pas contrarier les intérêts capitalistes et la raison d'État. Et là, ici, c'est la raison capitaliste, la liberté du commerce. Donc, ça, c'est une frontière majeure. L'intérêt des capitalistes prévaut sur le service public. Donc, Roubaix a donc dû faire appel au cadre juridique de la concession, mais payé rubis sur long des entreprises privées pour ses contrats avec elle pour assurer ses cantines et ses crèches gratuites. Ce n'est que plus tard que les communes ont pu retrouver un pouvoir pour pouvoir effectivement mettre en place ça, mais au début de la Troisième République, que dalle. Alors les pharmacies gratuites, justement, le Conseil d'État, page 289, dit pas question. Et là, là à travers ce, cet exemple-là, on a quelque chose de fondamental qui se joue, puisque dans la suite des épisodes et des périodes historiques, on aura un total silence, une totale invisibilisation. On ne touche pas à, au, au capitalisme euh, sanitaire. Alors, qu'est-ce qui se joue là-dedans Il se joue à la fois la liberté du commerce, mais aussi la liberté des professions libérales attachées au service public. Alors, c'est une contradiction qui s'inscrit dans la sécurité sociale. En faisant des médecins des sortes de patrons de la santé, des entrepreneurs du soin, à la fois protégés par le racket de la Sécu et du droit de leur profession à faire du profit dans le secteur non conventionnel, on a introduit le capitalisme déjà. Les médecins ont le droit d'acheter des lits en hôpital et de posséder des cliniques avec des parts en fonction de la fortune diverse des possédants. Et les pharmacies ne sont que la queue de comète de ce pillage, de ce parasitage. Et les communistes ont essayé, et ils y sont d'ailleurs bien parvenus dans le cadre du municipalisme, à créer des dispensaires de santé en salariant les médecins, à l'image de la fonction publique. Même si dans le domaine hospitalier, euh, il y a bien une fonction publique hospitalière et qu'en même temps, le droit privé capitaliste subsiste largement euh, puisqu'on a le droit d'acheter des lits et qu'il y a euh, eu cette concession qui a été faite à la libération euh, pour que le, le, les, les professions libérales puissent continuer à exister et donc le capitalisme dans la santé. Mais voilà, je tenais à préciser ça parce que les auteurs ne développent pas ce point, mais il me semble essentiel sur la question des frontières euh, ça montre la nature des enjeux et l'état des rapports de force entre les classes sociales entre les représentants en tout cas censés les représenter imaginons une sécurité sociale avec uniquement des médecins salariés avec une grille des salaires beaucoup moins privilégiée qu'aujourd'hui où on a des chefs de service en réa ou des chirurgiens qui peuvent avoisiner les 25 000 ou 30 000 euros par mois imaginons une pharmacopée entièrement gérée par le public avec des génériques qui par définition n'ont pas de marge avec des instituts publics qui fabriqueraient les médicaments avec des officines qui permettraient d'avoir voilà, pignon sur rue, on pourrait se procurer les médicaments dans ces établissements publics, sans passer par un pharmacien. En fait, l'idée est tellement taboue que ça révèle l'état de l'aliénation, aussi de la classe politique, et seules les, les mairies communistes ont mis en place les dispensaires de santé qui permettent, et qui permettent toujours dans les villes communistes, d'avoir des médecins qui sont rétribués correctement en fonction de leur diplôme, mais sans abus et pouvant fournir un service public de santé d'une très grande qualité. En tous les cas, j'en ai profité pratiquement toute ma vie et vécu à champigny sur marne et, et voilà, je me suis quasiment fait toujours soigner par des médecins salariés, jamais en profession libérale. J'ai toujours eu droit en médecine générale, en médecine sportive, en dentiste et tout ce qu'on veut à de la médecine lente. Et c'est effectivement là où j'ai senti au plus profond de moi-même ce que voulait dire le service public.